0: Ce înseamnă să fii singura femei dintr-o cameră Deci poți să fii în camera respectivă Și tu ai scris toată
1: infrastructura și tot codul Oamenii din jurul tău Sunt la
0: modul, sure, sigur, cum să nu Hai
1: să-l întrebăm pe x cu care un tip Hey fellow devs, am revenit cu o nouă Experiență autentică de developer Vorbim despre izvorul pasiunii Provocări, dureri, plăceri Drame și the latest shit in the software industry Așadar Stai chill, relax Hai să-ți toarcem zeamă de developer Din Diana Pojar, care este un developer super determinat. Când, e, când ai orice de astea, trebuie să discuți
0: o chestie tehnică și vei să asculti feedback. Tu ca persoană senioră, tu trebuie să taci foarte mult. Dacă tu vorbești cel mai mult în meetingul ăla, faci creșit. Tu trebuie să, să faci pe alții să vină cu soluțiile. Deci eu pot să știu soluția. Eu știu care este
1: răspunsul corect. Dar nu eu sunt persoana care trebuie să dau soluția. Diana și-a început cariera lucrând pentru câteva firme locale, iar începând cu anul 2014 s-a mutat în Londra și apoi în 2015 în Statele Unite pentru a lucra la Twitter. Începând cu 2016, a început să lucreze la Slack, ca unul dintre primii ingineri în echipa de data platform. Experiența sa profesională s-a învârtit mai tot timpul în jurul sistemelor distribuite și big data, însă ca principal engineer a făcut parte și din echipa de leadership, unde a ajutat la definirea strategiei și roadmap-ul organizației, având un impact direct asupra business-ului. De asemenea, pe parcursul anilor, a încercat să influențeze și cultura tehnică, reușind să facă schimbări care îmbunătățesc productivitatea și nivelul echipei. Acum, Diana, tocmai ce a început un nou job la Square Banking, o companie care oferă o platformă complexă de plăți și business management. Rolul ei este de a dezvolta o strategie și o viziune cu focus pe data pentru a ajuta businessul și utilizatorii platformei. Haideți să o cunoaștem!
2: bine măi! Hai să vădăm, tu cum ești astăzi? care e viața ta?
1: Cool, uh, viața mea, uh,
0: m-am trezit de vreme, <laughs> uh, am început săptămâna trecută un job nou uh, și avem uh, weekend prelungit aici la noi, așa că mâine este 4 of July și e liber mm. și așa că cumva multă lume și-a și ziua de azi liberă. Eu Correct. o să lucrez prima parte din zi că am o groază de chestie de citit,
1: uh, dar nu. Cam, cam asta ar fi pe scurt Asta mi se pare Mi se pare foarte, foarte tare Mâinii oh. și ziua mea și tot Am zis că trebuie <truzări> să ajung o dată în America De ziua mea ca să se să sărbătoresc exact. Așa ce e interesant pentru
0: mine Cum am plecat în România S-a făcut ziua mea zi liberă în țară Ziua mea peste pe 15 august Și e zi liberă Și că de fapt că te-am prins o singură dată Ultimul meu an S-a să am liber de ziua mea La mulți ani, Andreea, pe mâine
2: <lătări> Mulțumesc Nice unde anume, zine un pic, în ce parte a Statelor Unite?
0: Um, eu locuiesc în zona San Francisco, uh, când m-am mutat aici acum uh, aproape 10 ani deja, which is crazy. Ai mm-hmm. um, vizitat
2: am... România de, de atunci.
0: Poftim? A, ah, da. Am Inainte... vizitat, da? Da. Înainte mm-hmm. de COVID mergeam în fiecare an. Uh, când a început COVID times, uh, nu am mai zburat uh, și sper că s-a ajung la anul. Uh, <laughs> Da, deci cam de 10 ani de zile suntem, suntem aici, la început am stat în San Francisco vreo 6 ani, o, greu de zis acum cu anii, mai ales după COVID După care am zis să experimentăm cum e viața puțin în afara orașului, la nord de San Francisco, cum ar fi peste Golden Gate Bridge E o zonă foarte, foarte frumoasă, foarte liniștită, cu multă natură, ai curat, vreme potrivită, nici prea cald, nici prea frig Și
2: ne Am găseam în weekend-uri,
0: da, da, imediat la noi, cred că facem cam 15 minute în neapărat
2: mm-hmm.
0: să ajungem în oraș unde ne suntem În zonă
2: metropolitană, cum să zicem, nu?
0: Da, da um, Și ne găseam foarte mult în weekend-uri, venind aici cu bicicleta, la legat la un restaurant, era așa E foarte relaxant și frumos Și am zis că na, hai să am vedem cum e, cum e aici Și ne-am, ne-am mutat în afara orașului Am apucat să facem probabil Ne-am mutat în afara orașului în vara lui 2019 M-am apucat să avem 9 luni de commute în oraș Care nu erau așa de naș poate parte Făceam vă 30-35 de minute cu mașina Pe um, a lovit Copidu. Și lucrăm de acasă de atunci Care ne no, consideram foarte Da, care ne considerăm foarte norocoși Că e foarte frumosă nu te să faci așa de mult ca Dacă vrei să te duci în office, claro. te duci când e. Opțional. Foarte frumos.
2: Moi, dar hai să începem un pic. Că după cum știi aici, noi vorbim de uh, izvorul pasiunii. Hai să ne toace un pic în timp și spune-ne cum a fost pentru tine în România, fiind, mă gândesc că pe vremea era atunci aici. Ai și lucrat un pic aici în România, mm-hmm. un an sau câteva. Mai și mult? Mai identific mai mult. Ok. Mm-hmm. Cum ai identificat tu prima dată când ți să... Ți-ai dat seama că ești pasionată de programare sau de calculatoare? Explica-ne ah, un pic cum a
0: fost. Ok, sai că ai întrebat multe lucruri. De unde vreau începe mai de la început de poate, nu știu, De când ai dat tu prima
2: oare cu nasul de calculator, calculator. și programare și ei să s-o au aștept, asta e pentru mine.
0: A, mă consider destul de norocoasă pentru că am dat de calculator în viața mea foarte devreme, care a contat extrem de mult. A, era început anul 90, cred că prin 94, aveam vreo 4 ani atunci. Și verișorul meu avea un calculator Nu știu cum, care e povestea Nu știu cum a reușit să aibă un calculator pe vremea aia Verișorul meu fiind cu patru ani mai mare decât mine Deci al avea vreo opt uh, Și bineînțeles, ce puteai să faci Aduce ca un copil de 8 ani la un calculator Te jucai Și eu fiind mai mică, eram absolut fascinată Să stau lângă verișorul meu și să mă uit cum se joacă Bineînțeles că nu, nu prea mă Oportunități foarte multe să mă joc eu Abia așteptam să pleci de acasă sau să facă ceva De obicei astea se întâmplau verile. Uh, nici pentru că textul lucruiam în Iași Verișorul meu lucruia în Rădăuță, în județul Suceava Și verile mele petreceam acolo Pentru că era Eram la bunica uh, Mergeam la bunica peste veri și că, mm-hmm. da, nu era la școală Nici veriul meu, era în vacanță Nici stătea la calcător și nu mai așa. Și când prindeam mâna pe calcător, eram cea mai fericită Mă jucam și eu um, Și... Era atât de vreme în era calculatoarelor, să zicem, față de cum sunt lucrurile acum, pentru că era înainte de, de vremea Windows, deci uh, uh-huh. ce foloseam ca să putem să interacționăm cu jocurile și cu tot ce era acolo, era să folosim MS-DOS. Deci era puțin da. mai low level decât ai frumos o interfață uh, pentru un copil, zic eu, acum de 4 ani, care era toată tehnologia era destul de nouă pe vremea aia. Mm. Așa că da, trebuia puțin acolo Să faci niște comment line puțin Așa să scrii, să navighezi Nu era chiar așa straight forward și pretty mm. uh, Și da, cam, cam aia a fost Prima, prima mea experiență cu calculatorul prima, aia, prima
2: interacțiune cu calculatorul Și tu te jucai împreună cu el la calculator În același ah, timp sau nu? Secvențial așa
0: Nu, nu ne jucăm atunci Ce jucam împreună Mai erau ceea ce și jocul pe televizor Um, uh-huh. Cred că avea, tot așa mi avea un uh, Nintendo console Dar probabil uh-huh. era contrafăcută Sunt sigur că nu era un Nintendo console original um, Și um, acolo mai jucam niște jocuri Pentru că acolo puteai să joci în două persoane Dar Correct. nu mă amintesc Până, da Atunci, deci, la cum, începuturi
2: Cum ai deprins tu chestiile astea? Ok, MS-DOS, linie de comandă a, Cred că pur și simplu curiozitate
0: De ce efectiv da? a fost așa? Eram atât de fascinată și îmi plăcea așa de da. mult um, Uh, încât uh, eram mama, Mamă, vreau să, și o să văd ce se întâmplă aici, vreau să mă joc. Uh, și ne cam cam spoilergălect,
2: to-t,
0: uh-huh, tot journey-ul meu în, în asta, aventura în, în programare și așa de a început prin jocuri. Uh, adică, tematica jocului a continuat și cred că se menține și în prezent într-o anumită măsură, cât în cap în viață <gântu-i> și în timpul
2: liber. Încă, încă te mai joci acum? Da?
0: De, în mare parte, aici. da, dar uh, acum, în prezent, avem un bebeluș de 8 luni, așa că timpul mm-hmm. de joacă este extrem de mic pe calculator. Uh, dar, <laughs> uh, uh, da, dacă, prindem, prindem, dacă am timp, cu siguranță aș juca. Cred ultima mm-hmm. dată când am jucat ceva mai serios și mai mult timp a fost uh, fix în ultimele săptămâni de sacină, înainte să, să nasc.
2: Mm-hmm.
0: Am avut 4 Da, am avut patru <laughs> săptămâni libere. Uh, și Numai
2: patru săptămâni?
0: Nu, patru săptămâni libere înainte de naștere
2: Da, doar patru săptămâni da. de
0: Da, okay. aia e Standard? o discuție
2: Nu știu, e și la nu, noi așa fel.
0: Nu știu cum este în România uh, Statele mm-hmm. unde sunt foarte unice Când vine vorba mm-hmm. de concedii de maternitate și chestii Asta este Rai, o
2: altă discuție întreagă De cat, cat, cat E
0: bine din capitalism. Capitalismul oferă. adică statul nu-ți oferă nimic în mare parte. Nu, mm. numai, nu numai când vine vorba de concediu de maternitate, când vine vorba de asigurări de sănătate, beneficii da. și tot. Pentru tu ai două mâini, un cap, totul este pe munca ta să greșești um, mm. în viață.
2: Yeah, mai puține reglementări. un pic și despre asta la sfârșit.
0: Sigur, cons.
2: dinamica asta, clar, clar.
0: Da, și atunci am avut și patru săptămâni libere și am jucat extrem ce de mult Ce ai
2: jucat? Explicit,
0: uh, ce? Ce-am jucat? Este un joc, cum se cheamă. Mm, e un joc post-apocaliptic din ăsta în care mm. uh, este foarte frig afară și trebuie să ții căldura și să faci lumea să supraviețuiască. Am uh, scapă complet, cum se cheamă? Uh, uh, Daisy? Nu, dar poți să mă uit pe multiplayer?
2: Și... Era multiplayer? Nu,
0: no, nu e multiplayer. Ah, ok. okay. Uh, Zic imediat, mă uit pe Steam și zic imediat
2: <laughs> uh, nice. Al t- joc ce? preferat ce?
0: este Până, mi-am inteles de asta Ca să nu, sau acum să testez uh, prea mult um, Al joc care mi-a plăcut foarte mult Și este jocul meu uh, Favorit este pe Playstation Este Horizon Zero Dawn series mm. Este unul din cele mai fine jocuri posibile și îl recomand cu drag pentru toată lumea. Dacă nu mă înșel, primul joc, momentan sunt două apărut în serie, va fi și un al treilea, primul s-a lansat și pe PC. Uh, are o poveste, Amazing Gameplay Visuals. Uh... Dar să
2: înțeleg că tu ești mai mult așa pe partea asta de... Um lor da, zice, mi-e plac asta de
0: lor, dar și cu puzzles adică mă rog, no, asta te... este, este Horizon Zero Dawn are și poveste, dar na, e deci,
2: poveste, RPG. single player poveste, like all the way nu? da, a, da dar și eu, so,
0: na, involve, involves fighting people, mm-hmm. na, să ai o strategie okay. de build a caracterului um, um, na, să fie și puzzles, cred că mai, mai mult când uh, e cam mai mic jucam, foarte multe but I think they're, they're called adventure games um, mm-hmm. Tot așa are poveste, de multe puzzle-uri puzzle logice ca să navighezi, nu știu, să investighezi o crimă și să găsești cine, nu știu, uh, um, vom pe cineva ori să-mi those lines. Crime. Uh, no. uh, da.
1: Foarte tare, Diana. Dune, dune puțin mai departe. Am înțeles pe la patru ani efectiv ai testat ce înseamnă calculatorul și ai gustat din partea asta. Dune puțin mai departe. Puțin prin școală uh, Nu neapărat în generală Cât cum ai ales liceul la care să mergi Cum a supraviețuit pasiunea Și cum ar să tine de-a lungul timpului Și mai departe facultatea că, la care să
0: Da uh, Ca să uh, unesc cu școala uh, Pe lângă jocurile de calcotor, Altă pasiune care aveam a fost uh, nu știu, Puzzle-urile Puzzle-urile efectiv cu imagini Like the jigsaw mm-hmm. puzzles uh, Și legos uh, Așa că cumva nu știu, cred că tipul ăsta de joc mi-a dezvoltat logica și de, cu siguranță odată ce am început școala uh, am descoperit o pasiune puternică spre matematică. Uh, așa că mai ales în gimnaziu uh, am avut și o profesoară de matematică deosebită care mi-a fost și dirigentă și mi a avut un impact uh, extrem de puternic în viața mea. Uh, și da, matematica a fost primul lucru, prima mea pasiune așa în școală, care am investit foarte mult timp, uh, am fost și la concursuri de matematică Ah, și după aia, așa cu timpul, una, Eram, hmm, cool, matematica este faină, dar nu poți să-ți faci neapărat o carieră din matematică. Deși sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care de pot că să facă asta. Devi cercetător, devii profesor uh,
2: mm-hmm.
0: sau mă gândesc că sunt un statistician, mă gândesc că sunt pe acolo, mm-hmm. sunt niște chestii foarte interesante. Uh, dar dar e astea... prea
2: abstract pentru tine. Da, nu, mult prea abstract pentru mine. Aplicabilitate.
0: Da. Așa că da, combinația asta de jocuri pe calculator și partea asta de matematică m a dus destul de natural înspre pasiunea de informatică. Și asta a fost un, un element care a contat relativ destul de mult când mi-am ales liceul. Um, și în liceu... Eu, eu sunt din Iași, deci am făcut toată școala în Iași. Um, în Iași sunt, da, cam să zicem, cam 3 licee, top. Top 3 și totdeauna eu o întreagă, nu știu, dilemă dacă
2: dezbatere cine care dezbate personală
0: Între ce, ce, licee, ce liceu îți alegi Și pentru mine știam foarte clar că nu le vreau Din motive așa, nu știu subiective, instinct, nu știu Și mi-am ales să merg la Colegiul Național Iași
2: mm. uh, Unde ai și... făcut informatică?
0: Sau am făcut informatică Iași are și un liceu de informatică Deci cred că, uitându-mă înapoi dacă... Uh, nu știu, aș fi vrut să investesc și mai mult în informatică, liceul de informatică așa ar fi trebuit să fi fost alegerea uh-huh. dar cumva m-am gândit că vreau să, na, să nu fie numai informatica în partea de liceu. Un element foarte fain în, la Colegiul este că am fost implicată și în um, nu știu, activități mai sociale, să zicem uh-huh. am fost, da, niște Uf. proiecte răspuns am călătorit cu, cu școala, niște proiecte Așa că am încercat, am, am vrut să, să bin așa un pic din toate.
2: Ce te-a făcut să te, să te bagi la Erasmus? Ce, ce, ce ai căutat acolo? Uh,
0: pur și simplu mi s-a părut foarte interesant o experiență, mă rog, cred că depinde de liceu și depinde de uh-huh. uh, nu știu, context ce înseamnă Erasmus. Um, în contextul ăsta proiectele, proiectele la care am aplicat eu, erau proiecte pe vară și la un fel de stagiu de 3 săptămâni într-o altă țară și, sincer, era foarte similar cu un fel de internship. Um, așa, later on. Um, dar nu mi era foarte clar asta ca, nu știu, elev de liceu că e un fel de internship, și merge să într-o țară, uh-huh. eu am fost în Germania și în Spania, am fost două veri consecutive, um, și un fel de schimb de
2: experiență, de a schimb a de experiență
0: dar de exemplu în Spania că am, uh, am fost distribuiți uh, toți elevii și unii din noi am mers în anumite firme și am lucrat cu niște oameni uh, și a fost efectiv un fel de stagiu, învățam niște skill-uri, îi ajutam și pe ei să facă niște chestii și a fost așa, era și o mică vacanță, făceai activități și da, era într-o anumită măsură, era și gratis, știi că mergeai pe sponsorizarea proiectului
2: No, uh, Dar a fost și, o experiență foarte faină Cum, uh, ok, experiență faină ce, Cu ce ai rămas de acolo? Dacă îți este te aminte de un lucru plăcut care e ăla, Sau ce ai învățat de acolo? Um,
0: cred că a fost interesant Pentru că a fost prima experiență, de exemplu, când am fost în Spania Să văd cum se lucrează într-o firmă um, A fost okay. o firmă micuță, cred că erau Trei oameni care aveau firmă de Design și Web Development um, Și au fost oameni care au fost foarte, foarte nice Adică au încercat să ne dea niște chestii okay. care erau parte din proiectele lor um, ne arătau acolo cum mai e cu Photoshop-ul cum mai e cu niște cod chiar a fost, a fost destul de de interesant pentru experiența mea ca, ca elev și a fost așa și prima dată când am fost așa mai pe cont propriu într-o anumită măsură Na, nu mai eram acasă nu mai eram în țară, era totul foarte nou așa că a fost interesant să vezi cum navighezi o lume nouă o cultură diferită Na, limba principală era diferită Um, um, așa că cât a fost asta Să fi expus într-un mediu nou Și challenge care vin cu asta
2: Super tare Și după aceea te-ai întors în țară, în Iași Ai continuat
0: Am continuat, m-am întors uh, Nici nu era opțiune de a câm mâine
2: Deși ai fi vrut? Uh, să nu neapărat, ah, eram încă în liceu uh, okay. Uh, okay.
0: Dar a fost interesant cumva în Germania mi-a plăcut foarte mult Deci am fost în două uh-huh. țări și chiar după experiența din Germania uh, mai a rămas pentru o perioadă de timp în sufletul meu, că acolo pe lista de, hmm, poate, poate în viitor ne vom întoarce, vom vedea. Um, uh, da, și așa m-am întoars, am terminat liceul și am decis să continui pe partea de informatică. Da, în, în liceu am început să, să investesc mai mult în partea de programare, uh, um, Cred că în clasa a 9 a, a fost așa, poate un prim moment în care am zis hmm, Hai că vreau să văd cu ce se, ce, cu ce se mănâncă programarea <laughs> Și mi-am cumpărat singurică din, din, din librărie niște cărți Pe vremea mm-hmm. aia încă se făcea în școală, se făcea informatică Dar se făcea cu, pe hârtie, dacă țin bine Ei, minte clar, cred, că, <laughs> cred că mai târziu, prin clasa 10 sau 11, am început să punem lucrurile mm-hmm. în practică pe De calculator și câte ceva. Să le compilăm, dar cred că în clasa noua nu era încă pe calculator pentru că, da, țin, minte că da, țin minte că mi-am cumpărat cărți și am vut eu să fac acasă pe calculator, pentru că dacă făceam la școală, mm-hmm. cred că nu, nu era nevoie asta. Și ne, am i să ală acolo. C... Că, ce că știți,
2: C C. Da,
0: era, da, pe vremea a să făcea C C. <laughs> Foarte mult. Okay. Și mi-am așa cum, cum, am deschis acolo, terminalul, singurică și ceram hai să facem un mic programel, să vedem că merge nu știu de ce, mă chinuiam acolo să, să printrez rezultatul. Nu știu de ce, nu a fost intuitiv uh-huh. pentru mine, așa, imediat cum citea instrucțiunile de cum printrează rezultată. A trebuit să mai cau, mă mai uitam. Și am avut momentul ăla din care am făcut, nu știu, să meargă, nu știu, adunare, o înmulțire, mm-hmm. ceva, o operație foarte, foarte simplă și na, mergea. Știi, puteam, da, și a fost așa foarte amazing sentimentul ăla de, uite, chiar dacă e o chestie simplă, pune aici A și B și îmi dă rezultatul și implementează mm-hmm. ce vreau eu. Uh, și a fost așa, foarte, foarte rewarding. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult și cumva, da.
2: Ați cum ai trecut de frustrările alea de început? Că zice, oh, a dar dar ce? Că nu înțeleg, dar nu merge, dar care e problema? Cum ah. ai trecut? Ce te-a ținut încă pe drumul ăla să te duci mai departe?
0: Cred că pur și că simplu... E clar că a fost multă. Da, da, pur și simplu. Curiozarea de... Să puțin, că eu, eu scriu ce se întâmplă aici, deci trebuie să facă ce vreau eu. <laughs> um, <laughs> și multă... Nu știu, cred că au devenit o chestie de asta de... Challenge de a Ha, hai că vedem noi acum mm-hmm. Descoperim Poate să leagă într-o anumită măsură Cu și motivul pentru care îmi plac anumite, anumite jocuri claro. Efective la modul na, Hai să descoper Și să văd de ce nu merge uh, Și cred că asta a contat foarte mult Și pe, later on în carieră Adică mi se pare că multe mm-hmm. din Lucrurile într-adevăr foarte rewarding Au fost să găsești niște probleme Și să le rezolvi atât de dificile în care trebuie să sap Și să vezi de ce nu merge chestia asta
1: Diana, cine te-a sprijinit și susținut pe tine în tot uh, demersul
0: În demersul până la facultate sau după? Uh.
1: Și și? Uh, în persoane uh, diferite? Da, aș zice
0: că, na, cum în toată partea asta de început, uh, ca elev, student și așa mai departe, părinții mei au fost, uh, într-adevăr, uh, o bază minunată, fost, niciodată nu m-au forțat în a face chestii care nu plăceau um, așa că au fost un sprijin, au, fost, uh, au contat foarte mult în a ajunge cine sunt, cine sunt astăzi uh, și după aia din, din facultate mai departe, acolo l-am cunoscut pe actualul meu soțul meu pe vremea aia, coleg și prieten uh, și el a avut uh, o influență extrem de puternică uh, mai departe Adică suntem o echipă și totdeauna ne We challenge each other și devenim mai buni. Și din punct de vedere personal, dar și din punct de vedere profesional. Uh, care...
2: Uite, dacă toți suntem aici, spunem, după părerea ta, care sunt cele trei ingrediente care fac o relație să funcționeze bine uh. și armonios? O relație Comunic... amoroasă de data asta.
0: Comunicare. Uh, comunicarea este numărul unu uh, și cred că contează să investești în direcția asta, să te comunici transparent uh, uh, și asta s-ar lega cu partea numărul doi, uh, trebuie să, nu știu, să se privească unul pe altul ca o echipă, uh, adică suntem aici unul pentru celălalt, să ne ajutăm, să fim împreună, să devenim mai buni, așa că asta contează și când, nu știu, te deranjează ceva la ce face celălalt, să comunici și să exprimi lucrurile respective și să treci mai departe să nu să nu aduni într-o cutiuță nu știu, lucruri care te deranjează și după aceea să răbufnești sau chestii de genul ăsta, pentru că mi se pare că asta este o problemă care se poate întâmpla parte comun în, în relații uh, sau, nu știu când vrei să hei chestia asta ar putea să fie mai bine sau mă deranjează lucrurile pot deveni foarte personale și da, trebuie să auzi feedback-ul de a putea să să devii mai bun uh, și numărul trei, hmm. cred că este important să fii și silly și playful într-o, re- într-o relație. Uh, <laughs> nice. Și, nu știu, have some fun. Um, keep it yeah, light nice. and easy.
2: Good. Fine. hai să recapit la comunicare. Uh, al doilea care era?
0: Uh, al doilea era că um, suntem o echipă tot timpul.
2: Suntem o echipă tot timpul și al treilea be joyful and playful. Uh-huh. Foarte tare, măi. Uite, chiar mă gândeam că dacă dacă ții mai bine singur decât într-o echipă, înseamnă că e foarte rău. Echipa înseamnă că e deteriorată da. într-un fel sau altul. Și oamenii de obicei se like, grupează în echipe, comunități, ca să le fie viața mai ușoară, nu? Mai faină, mai interesantă, mai plăcută, mai ușoară. Mm-hmm. am repetat. <laughs> Dar, da. That's a good one. Da. Yes.
0: Și cred că asta se aplică și, și la muncă. Cu siguranță.
2: Exact, exact, păi cumva vreau să fac uh, cumva trecere aici, pentru că oriunde ar fi, nu, nu doar în relația amoroasă se întâmplă chestia asta. Da. Foarte bine zis, nice. Bine.
1: Dune mai departe, Diana, cum ai ajuns la facultatea uh, pe care ai ales-o?
0: Nu cred că a fost un proces foarte complex. Știu că s-au mai schimbat lucrurile de atunci, în, în general, deci sunt destul de detașată de cum sunt lucrurile în prezent în România. Um, dar... Uh, Cred că, pe, da, pe vremea mea, când am aplicat, a fost destul de simplu, da, dai bacul, iei note, cred că aplicația a fost uh, la facultatea de info din Iași, uh, combinație dintre nota la mate sau info, cu nota din ani, către că 50% nota la mate sau info din bac, 25% media pe bac și încă 25% media pe ani din liceu, ceva de genul ăsta, ca să intre la facultatea de informare și acum cred că au și o testare, deci nu cred că mai e doar cu note, uh, da, deci cum, cum, cam cum ziceam și în trecut, toate chestiile astea m-au dus spre informatică și am știut că, că în facultate o să vreau să facă informatică, uh, nu pot să zic că am considerat foarte mult să plec din Iași când a venit vorba de facultatea de info, cel puțin nu ne-a parat într-un alt uh, oraș din țară pentru că știu că mai sunt opțiuni cluje, București, timșoara, dar cred că da, fiindcă eram în Iași și știam că facultatea de info din Iași e destul de bună, mm-hmm. uh, mi s-a părut că, nu știu, nu aș fi câștigat necesar atât de mult până am duce la o facultate în altă parte. Uh, mm-hmm. În altă țară, poate, dar uh, nu am investit atât de mult timp, nici eu, ca să văd care sunt pașii sau să, să mă duc pe calea, calea de a studia în facultate. Deci, am ajuns la facultate din Iași. Uh, și. Spunem,
2: când, când ai plecat prima oară din Iași într-un alt oraș? De uh,
0: ce? De tot sau în ce, în ce sens?
2: Da, de tot. Sau, ah. evident, într-un na, mai mult de o lună, două luni?
0: Mm, în afară de, nu știu, vacanții, și cred că la o dată ce am început facultatea, a fost mai greu să plec, propriu pentru că din anul 2 am făcut un stagiu și acel stagiu s-a convertit într-un job mm-hmm. full-time, așa că mi-am făcut viața, nu știu, între ghilimele mai grea. <laughs> uh, și am zis că din, am, am avut job full-time cu facultate din anul 2. Dar cred că prima, mm. prima dată când am plecat... Uh, Uh, care, da, prima dată A fost când am, m-am mutat în Timișoara uh, Prin 2013 Cred că s-a întâmplat asta Deci am terminat licența și în 2013, păi am plecat
2: să. S-a terminat licența, ai zis ok, în ce vânt te-a dus pe tine din ea, aștept mai din capătul celălalt al României până în Timișoara, pe da, diagonală.
0: A, a, a fost pe partea personală, pentru că, Bogdan, soțul meu, s-a mutat în s-a mutat Timișoara, în mm-hmm. a alăturat un Istactap mm-hmm. acolo. Și după șase luni, cred că după ce a plecat de acolo, am zicit ok, vin, vin și eu încolo. Mm-hmm. <laughs> Și, sincer, și el, după ce a cunoscut asta mai mult în Timișoara, ne-am dat seama că și din punct de vedere, cel puțin pe vremea aia, în 2013, erau și niște oportunități foarte faine și pe partea de cariera acolo. Așa că, da, am mers să vizitez Timișoara, am dat interviuri și într-un final am decis să mă alături compania TGO. Numai, din câte știu, pe vremea asta nu mai exista TGO în Timișoara. Um, probabil unii din, din, din personal din Timișoara uh, și amintesc poate Sau au auzit de ATGEO Dar pentru context era o firmă destul de mică Erau un, un birou satelit A unei companii din Seattle uh, um, Și făceau Această companie făcea un produs de Big Data uh, Deci nu era outsourcing uh, Aveau produsul lor uh, Erau cam 15 oameni trei echipe care lucrau pe diferite Zone uh, și cred că, uh, nu știu, interviul mele la TGO pe vremea a fost una din puținele companii care chiar te dau interviuri destul de, aș zice eu, dificile, cu algoritmi, cu uh, mai știu dacă a fost și system design, dar a fost de, cu siguranță challenged. Uh, uh, știu că uh, și în Iași, dacă uh, dădusem și la Amazon în Iași într-o vreme, deci de, cu siguranță baga a fost destul de înaltă ca nivel de dificultate uh-huh. la interviu. Uh, ai Fine. Mă aș fi pregătit pentru mai departe cu interviurile prin state uh, Și oamenii de acolo au fost foarte, foarte faini. Mă-mi-a plăcut fact, că foarte mult să intrez Se
2: făceau foarte mult meetup-uri pe, pe Big Data. Îmi da. da. minte că da. pe vremea era era ceva foarte nou, Big era Data era un buzzword la început de drum. Și da. era, era chiar foarte interesant. Nu mai țin minte, uite că chiar cum mă uitam, cred că Alexandru Sișu sau Sishu?
0: Alexandru Sișu, da, Alexandru Sișu și um, uh, Oh my, my. Pe el l-am
2: invitat și pe el la podcast, by the way. Ah, super. O zis că da, vrea să și dea uh, povestea. Cine mai era?
0: Uh, uh, Radul Moldovan
2: ban. Radul de
0: Cred că ei, Dar cred că mai sunt foarte relativ, activ prin comunitatea din, mm. din, din Timișoara.
2: Yeah, uh. Foarte important că era, de, de fapt, asta era cel, cel mai fain. Că se vorbeau despre niște subiecte, na, Cassandra, parcă DataBase era la început Spark. de drum.
0: Au început, Park. am început să folosim și, Spark, și Spark atunci. Am ca exact. foarte mult pe Cassandra atunci. Uh-huh. Cassandra era mai adică, face de unde e acum, era fost la început da. Așa era că a fost mega la început. Da, vorbeam fost...
2: de replications De nu știu ce că era mega feature nou, era what? Da.
0: Da. <laughs> um, da, foarte la început, adică nu știu sincer că um, este, a, a fost o punitate foarte, foarte tare să fac parte din echipa aia și să fiu expusă la tehnologiile astea noi și să le învăț atât de devreme în știu, life cycle de când au apărut. Și au avut un impact foarte mare în carieră, adică în continuare lucrez în domeniul ăsta. Mm-hmm. Uh, și da, a contat foarte da, mult. A fost un, un, cu siguranță a fost un punct uh, critic în cariera mea uh, timpului la nu, am lucrat, am an... urca, mâncat și în Iași Asta a fost uh-huh. motivul pentru care ne-am plecat din, uh, din Iași, în Timișoara Și am ajuns la TGO În Iași, deci am, am avut un stagiu În barat dintre anul întâi și anul doi De al facultății uh-huh. Ace, Acest stagiu, ei mi-au oferit o poziție Full time, mi am fost mai sceptică uh-huh. eram facultatea, dar au zis că Hei, dar hai că we make it work Că chiar vrem ture- <laughs> și <eu> am <cosa> lu- Ok, cool uh, Și am făcut asta, deci am lucrat la firma Aia, se firma de un 2 ani, cum am, am terminat aproape anul 3, um, am um, mers la o altă firmă um, care se cheamă se chema Synergy, acum cred că s-au redenumit, um, mm-hmm. și acolo am fost într-o echipă pentru relativ puțin timp, pentru că m-am mutat în Timișoara. Um, <laughs> Și acolo am, am fost parte de o echipă de procesare distribuită. Și acolo am avut parte, am mai mult mai îndept depth pe chestii uh-huh. de Java, multithreading, concurrency. care a fost, a fost și acolo foarte, foarte tare ce-am făcut. Chiar dacă da, per, o zi, perioada discutat de timp.
2: Chiar foarte, uh, scurios. curios. Tu ai terminat facultatea în Iași, uh-huh. facultate respectabilă, și după aia ai învățat alte chestii de big data and stuff. Uh-huh. Comparativ cu facultatea, dă-ne un pic din, uh-huh. like, ce... Ce ai învățat în facultate de te ajutat să te lansezi, să zic așa, în cariera asta și ce ai fi vrut în plus să înveți? Sau, cum pun? ce ai schimba în sistemul de învățământ românesc astfel încât să-i ajute pe oameni să aibă o carieră mai bună? Hai să o luăm așa.
0: Da, uh, Complex. Ce a fost foarte tare la Facultatea de, de, de Info din Iași este că foarte multe obiecte erau foarte practice. Deci aveai partea de curs, multă teorie, se scria la tablă, slide-uri, chestii, dar pe partea de laborator, pe foarte multe din, din obiecte, erau cam mult de implementat. Multe proiecte, nu știu, ții minte că un obiect de Java, aveam de implementat ceva și prezentat la fiecare două săptămâni, deci se scria foarte mult cod. Um, și cred că cred că asta a, a fost foarte fine pentru că chiar dacă nu nu scrii scai cod ne apă cu cea mai bună calitate și focusul t-o era să dai să nu știu, să faci ceea ce, ce zicea enunțul um, a contat să să, 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 să scrii cod mult și să fi curios și okay. să mi-am hm, ok cum fac chestia asta să meargă a fost foarte nice și faptul că în facultate am avut un mic grup de prieteni din facultate și ne întâlneam și scream cod împreună și discutam, discutam la modul hmm, cum, se, cum se face chestia asta sau uite am un bug și era așa un fel de lucru. Nu era genul de lucru în echipă. Da, e un fel de. fix e mm-hmm. un fel de support grup, adică nu, nu vreau să-mi de asta că nu și ne întâlneam și ne copiam temele sau chestii de genul ăsta, că cum se cheamă. Se întâmplă și astea în alte grupuri. Uh, dar grupul nostru chiar era fiecare încerca să-și facă chestia lui și era cum ai lucrat chiar în. nu știu, acum că mă uit în, în, în trecut, e cum ai fi și la muncă, știi, fiecare are tascurile lui mm-hmm. și, pune ori, nu știu, te blochezi și ai nevoie de ajutor și ai na, persoane la care poți să apelezi și să vorbești și să niște pair program și să figure things nice. out și a ajutat, a ajutat foarte foarte mult chestia asta um, alte chestii de la facultate um, um, cu siguranță au fost uh, sunt uh, câțiva profesori care au fost într-adevăr uh, exemplari și au încercat foarte mult să aducă foarte multă informație și să țină lucrurile curente cred că câțiva care îmi vine un... în, ca, în cap este Așa. domnul Buraga Uh, Doamna Lenuț Alboaie uh, um, Și au, 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 au contat foarte mm. mult um, Clar, sunt și obiecte în Care pe vremea aia Erau clearly outdated um, Care, na de, Destul <laughs> de frustrant um, Dar și lucrul ăsta Te, te învață că, na, uite mă, Trebuie să mă duc să discover Și să mă uit singură Pe net și să văd, ok, ce se mai întâmplă În spațiu uh, Um, așa că n te învață câte un pic de toate.
2: Nu, no, stai așa. pe când aici, avem un anunț frumos de făcut. Să nu uităm, e în Timișoara și vom participa și noi la o conferință dragă, se numește Revo.js, în 5 și 6 octombrie. Acolo povestim despre tot ce înseamnă JavaScript și TypeScript. Bine, nu noi explicit, că sunt tot felul de oameni de tale mondială, e o conferință internațională, așa că ne așteptăm la... Cel puțin 250-300 de oameni, mega pasionați să vorbească despre tech. Suntem și noi acolo și de-abia așteptăm să vă cunoaștem în piele și oase. Și acum răspunzând foarte strict și punctat la întrebarea ce schimbat în sistemul de învățământ de pe atunci românesc, astfel încât să fie mai bun, care ar fi?
0: Cred că este foarte multă informație care se predă într-un timp foarte scurt ceea ce înseamnă că nu ai timpul să aprofundezi lucrurile uh, și să-ți o bază foarte puternică uh, și ce, ce zic prin asta cred că România este foarte bună în a crea talente de top dar nu cred că este foarte bună în sistemul educațional pe care l-am experimentat eu în a face media Puternică, media oamenilor Și cred că, în general, vrei O medie puternică a oamenilor Pentru că aia este baza Care face cea mai multă muncă Degeaba ai Topuri mari și, nu știu, lume Care excelează și sunt cei mai buni Și asta se se aplică nu numai în facultate Mi se pare că se aplică și învățământul Gimnazial și de liceu
2: dacă ar fi să pui degetul Pe ceva, ce ai schimba Ca să fie mai bine Un deget
0: Da, cum... Mai, mult mai puțină informație de predat Și predată foarte bine să o înțeleagă Toată lumea
2: mm-hmm. uh, Și ce înseamnă să o toată lumea?
0: Uh, adică dacă ar fi
2: să ce, ce anume Uite, de
0: exemplu, aici. dacă mă gândesc la informatică în, în, în liceu Cred că Pentru 90% din, din lumea din clasă Sau pe care am văzut pe lângă era foarte greu să, să, să înțeleagă logica și cum să re- rezolve o problemă. Cumva ceva în... Cum, cum citești enunțul și cum gândești să scrii problema, nu era acolo în logică, de cum nu s-a clict. Dar nu e, nu e o chestie imposibilă, uh-huh. e o chestie de cum abordezi să explici lucrurile aia, cum îți iei timp. Dacă tu când ai o pro- programă atât de încărcată, ca profesor, tu trebuie să mergi înainte. Ceea ce înseamnă uh-huh. că nu ai timp să dedici să te asigur că, nu știu, 70% din oamenii din clasă înțeleg. Poate un alt exemplu din facultate, ținite că, care ar fi o paralelă la facultate, ținite că mă uitam mai mult pe niște cursuri de la Stanford. Stanford a rugat de chestii pe YouTube, cursuri efectiv de ale lor, publicate online, și te poți uita să, înveți, să vezi cum predau alții. Și cred că mă uitasem la unul care era un prim curs de uh, matematică la o, o chestie la matematică în, în prima an de facultate, primele săptămâni. Și explica profesorul acolo nu știu ce, cu de matrici, matrice transpusă și cineva ridică mâna și întreabă ce este o matrice transpusă. Care este comparativ pentru educație din România în, în liceu, să știi ce o matrice transpusă este o chestie elementară. Adică eu cred că dacă cineva ar întreba întrebarea asta în România, profesor ar fi șocat și ar fi la modul Australia, că cum adică? De ce nu știi ce asta? Well... În acea acea chestie, profesorul s-a oprit, s-a dus pe tablă în partea cealaltă și a explicat foarte clar, cu detalii, ce înseamnă matrice transpusă. Deci, se se dedică un timp de a se asigura că dacă tu întrebi niște întrebări, îți vor fi explicate și îți vor fi explicate fără să te simți prost, fără să te simți că nu nu trebuia să faci asta sau că trebuia să știi. Ceea ce ajută foarte foarte mult. Ajută foarte mult la... Să te asigur că lumea știe și înțelege. Ești, nu ce. peste.
2: La rădăcină, dacă și doar dacă există interes. Că până da. la urmă mai e și chestia altă în care profesorul merge la rădăcină și oamenii deja ori știu, ori nu au interes. Da, corect. Okay. Atunci e un pic ciudat. <laughs> da, bine, okay. super tare, mersi. Da, da. Andrea, hai să băgăm o fisă.
1: Da. Diana, eu sunt curioasă, de exemplu, până să, până să ajungi la Timișoara, până să ai toate experiențele pe care le-ai avut și să ajungi să lucrezi la Timișoara Dacă ai avut vreun moment sau un profesor sau o persoană care să îți dea efectiv în cap și să spui, ok, programarea nu e pentru mine, renunț la drumul ăsta ah,
0: Cred că am fost de la și nu am avut o experiență de genul ăsta ah,
2: Deci nu ai avut hater. Pe
0: nu jurt. am avut <laughs> Da, știu că se întâmplă. Se întâmplă dacă, din fericire, nu am avut asta. Sau, cel puțin, dacă s-a întâmplat, nu am remarcat. Adică, eu mi-am văzut de treaba mea. Așa că, da, nu nu am nimic.
1: O luăm pe partea cealaltă. Zine o persoană care te-a marcat foarte pozitiv să te facă și să te încurajeze să continui
2: cred că ești vorbim și de Bogdan, de Amazis da, cred Părinte
1: că cred că Bogdan
0: a cântat foarte multe de exemplu și toată chestia asta cu, cu, cu Timișoara și, și cât de mult a contat uh, jobul meu la TGO în a m-hmm. fi expusă în tehnologiile de big data și chestii și faptul că Bogdan s-a mutat acolo, implicit a avut na, a avut acest side effect cum m-am mutat uh-huh. și eu și am avut această experiență de a lucra acolo Care a avut atât un, un rol atât de important În uh, uh, ce am învățat tehnic Și impactul care l-am avut și lucrurile care le-am l-am codat acolo Așa că, cred că din punctul asta de vedere El a fost cu siguranță uh, un factor extrem de important uh, Și cred că și, a avut și momente în care m-a și challenged Și mai povestea, nu știu, el... Eu, uh-huh lui îi place foarte mult să, să citească chestii tehnice și papers și cred că uneori faptul că îl vedeam pe el că face asta sau găsea egal la mod uite am citit despre chestia asta, este super inter- interesant faptul că ești expus la un tip din ăsta de informație te face și mai curios um, da. și cred că uneori este foarte ușor să fii pierdut în mediul online și să fii la mod nu știu, mamă, totdeauna atât de multe chestii noi, de unde îmi găsesc ce să mai citesc și ce să mai învăț, unde găsesc informația de ușor să te pierzi, dar uneori când mai ai așa în jocul tău mai fi, a uite, cineva a învățat despre asta sau asta se întâmplă nou, e eu, eu mai ușor puțin să, să fii curios și să înveți mai mult.
2: Clar. Mai, Diana, spune-ne, după ce ai reușit acolo la TG, să acumulezi o grămadă de schiluri că pentru, ca, pentru ca, care te-au ajutat pe, pe, pe viitor în carieră, cum a fost primul interviu la o companie mare unde ai mers? Poate ne dai un pic din ce s-a întâmplat acolo, dinamica, cât de challenging a fost, cât de interesant a fost sau cât de neinteresant a fost.
0: Da, cred că pe partea de interviuri aici chiar pot, probabil pot să vorbesc în două direcții. Una a fost atunci când eram în România și am dat interviu și am aplicat la companii din, oh, da, Behera, din San Francisco. Uh-huh. Uh, și cealaltă este, totuși am trecut prin o serie de interviuri recent, care sunt foarte diferite. Adică, cred că diferența de atunci și acum sunt... Uh, undeva la aproape 10 ani. Uh, wow. Și unde păi sunt eu în carieră, un parallel, și unde sunt eu acum în, car- în carieră, e, e foarte diferit. Uh, să vorbesc mai întâi de, de uh, prima dată, pentru că cred că asta ar fi relevant foarte mult și pentru oricine dorește să, <laughs> să încerce să, să, să dea interviuri la companiei de aici. Uh, în primul rând, cred că totul începe de la e o chestie imposibilă. Uh, pare poate de parte uh, Nu știu, pare de greu uh, Pare Nu știu, poate Imposibil pentru unele persoane Dar astea sunt limite personale Cred că asta e mai o, or, Oricine poate Nu e nimic It's tricky mindset, it.
2: It's, It's mindset. mindset, nu e
0: nimic clar, tricky clar. Și prep, foarte multă pregătire mm-hmm. Uh, cred că este important de a înțelege cam care este structura interviurilor, de aici, care sunt diferențele. Nu, nu știu acum cum au mai evoluat partea de interviuri uh-huh. tehnice în companiile din România. De
2: acum uh. a fost pe vremuri la Twitter, de exemplu. Da, Can la Twitter a fost pe,
0: pe, vremea, pe vremea aia a fost, a fost foarte algoritmice. Uh, uh-huh. Cred că uh-huh. acum poate, cred că nu este o chestie doar de aici. Uh, este un site se cheamă Lead Code, care are foarte multe probleme uh-huh. de algoritm. Yes. Fix stilul ăla uh-huh. de probleme. De veni și în you're your lead coding. Um, așa că au fost o altă algoritmice. Cred că am avut trei phone screen-uri, care cu câte o problemă, care trebuia să o implementezi. Cred că un pe vremea iau la unele companii chiar se așteptau să faci două probleme într-o oră de interviu. Cred că uh, problemele de genul ăsta sunt, uh, sunt pe nivele uh, ușoare, medie și grele. Uh, în funcție de unde ești la nivelul de carieră uh, Ți se dau ușoare Medisarele Obisă uh, mm-hmm. Și cred că pe vremea aia Fiind mai la început Din punctul lor de vedere uh, Chiar dacă aveam Cred că deja Patru ani de experiență uh, Pe vremea aia Experiența din, din afară Era puțin mai Percepută a, Mai văzută
2: uh, cu ochi
0: Mai văzută cu <laughs> ochi Că nu-i chiar același lucru mm-hmm. Acum Acum s-a mai schimbat Dar atunci erau mai uh, A fost mai ignorat Experiența mea De dinainte mm. Și cred că a fost majoritatea problemelor, a fost uh, easy și medium pe vremea aia, dar multe. Um, deci au fost 3 phone screen-uri, cam la toate companiile, se dea două sau trei phone screen-uri, uh, după care decideau dacă te cheamă pe runda de on-site și ce însemna asta, însemna că te zboar în San Francisco și petreci o zi la ei în office, unde dai 5 interviuri. Uh, cu ei. Deci Tot efectiv zi. o zi întreagă de interview cu, cu un lunch, um, care și la Teoric nu era interviu, dar făceai lanci cu una sau două persoane din firmă și era așa, mai, mai vorbea, era, era social, life. era social, dar sincer e un mediu foarte bun în care îți dai seama, hey, is this a nice person or not? Și adică, mm-hmm. eu faptul că poți să, să faci acolo, să zici niște chestii care chiar nu sunt ok și băiești atunci, normal că contează e, și, e. și timpul ăla, dar nu e un interviu tehnic, e social, cunoști lumea, mai multe așa de ambele părți să fie așa mai friendly, să nu fie doar interviu
2: E și tu exact și, așa ai făcut, ai ajuns acolo să zbori da. zi, să dai interviu?
0: Uh, da, de obicei zbori uh, și ei îți asigură, cred că două nopți, trei zile de cazare Pentru că e o uh-huh. bucată de zborată, ți-a da, în jur da. de
2: 20 de, ore.
0: 20 de ore să ajungi Azi, zice da Să zicem, depinde cum sunt de scalele, de obicei eu singură uh-huh. escală. 24 de ore door to door Cred că e un mod foarte bun de a aproxima Deci e un, un zbor lung, lung. Um, 10 ore Diferență de fusorar um, Care și alea Vin cu un cost uh, Dar acum ajunge aici Adrenalină mai ales atunci Prima <laughs> dată Nu s-a simțit atunci jet lagul aproape deloc <laughs> Multă adrenalină în, 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 Într-un mod bun și bineînțeles, și un nivel de, să zicem, anxietate Și în ziua de interviu no. înainte Până intri în flow da, e, e presiune, cu siguranță uh, Da, și-am fost la interviu uh, A fost ok uh, Obviously uh, Și uh, Da, într-un final mi-a dat o ofertă Este și-o întreagă nebunie Care, putem să intrăm Să amându în detalii Cum funcționează vizele de muncă are complicățenie. Când ai ajuns
2: direct în San Francisco, ai ajuns pe rampa de lansare în Londra, din câte am înțeles?
0: Da, de asta din cauza da. vizelor. Deci, da. uh, pe vremea aia, um, deci cum ajungi în state, trebuie o viză de muncă, modul în care e viza de muncă trebuie să ai oferte de la o companie în mare parte. Uh, uh-huh. Deci, nici nu poți, așa, am trezit într-o dimineață, vreau să merg în state să lucrez, nu prea merge. da, da, da. clar. Aplicat, a aplicat Twitter a, La viza de muncă În anul respectiv erau șanse 50-50 Nu am luat a, Și a, Ei având birou în Londra mi-au propus Hei, avem un birou în Londra, mai sunt și alte persoane Care din păcate sunt în aceeași situație cu tine. Hai că faci o echipă de ingineri acolo O să aveți managerul în state Și product managerul tot în state Și aia e Și am cool Dar still fine Uh, și am, am stat un an în Londra Am încercat un an mai târziu și atunci Din fericire am avut noroc Și am luat viza de muncă Chiar dacă atunci șansele de luat viza erau 30% uh, no, Măcar erau,
2: erau niște șanse
0: Da, adică ce se întâmplă Este aplică foarte multă lume Au un număr limitat de, de vize de muncă pe an mm. Nu contează din ce țară ești Nu contează ce studii ai făcut Ești pus la pachet cu toată lumea mm. Și se face fix o loterie complet aleatorie Deci nu... Nu
2: este. da. <laughs> Pare rău, dar tot da, mi-a, bine asta că... este. Ce să faci? Asta, după ce, hai că trecem și la interviul altime dar înainte da, da. să trecem. Cum, cum au fost așteptările tale, ai ajuns, uh, na, în State, în San Francisco. Du- nu, stai, scuze, ai ajuns în Londra, pentru da. că acolo a fost prima. Oară. Da. Așteptările tale au fost uh, îndeplinite sau nu, ca job nou pe care vroiai să-l iei la mână
0: Cred că nu, nu cred că pot să articulez foarte bine ce așteptări aveam. la modul, hmm, this will be uh-huh. interesting and different și exciting. Care? Adică, că se cheamă să iei o și să, nu știu, să join o companie mai mare și mai cunoscută. Într-adevăr, este foarte exciting, Așa în același timp vine cu responsabilitate și anxietate. O oh, să fie bine. Uh, uh, cred că foarte, nu știu. Multă lume are și. Uh, impostorului. Uh, așa, că, cu siguranță, cu siguranță. Și asta a fost o parte, și cred că.
2: De stai, stai, stai. Eu... Tu ai avut? ai da, avut da, asta da, și încă, ăsta l-am, încă
0: Încă l Dacă și... modul în care uh, operai acum reușesc da, să-l da, exact. țin într-o cutiuță, mm, cutiuța mm. aia acum o țin mai bine închisă, dacă e trips sau <laughs> să afară. Și vorbind de aici cu multă lume na, Mentoring și chestii Eu nu cred că există oameni Care nu au impostru, impo, Sindromul impostorului
2: mai mari, Este oameni. extrem
0: de prevalent La tipe Extrem de puternic Bărbații în general Cam Nu-l lasă să se arate Și na, nu, nu vorbesc așa de mult despre asta Dar este și la bărbați
2: clar este, des da. întâlni la programatori sau cei care lucrează în software industrie mai ales cei care sunt cam între 30 și 40 de ani bine, acum poate vorbesc din aberații dar ideea e că era vremea aia când erai, like, când, când, când nu înțelegeai de ce îți bani să faci ceea ce îți place că tu ești programator și programarea era cumva la început de drum pe atunci uh-huh. și era wow, dau bani să fac chestii ce îmi plac și like, chestia asta se like, câștigă bani din asta și probabil ăla a fost dar cel puțin în creierul meu e așa Maybe I'm wrong uh, De ala a fost poate un, un moment uh, Pe care, sau izvorul acestui Acestui impostor în domeniul nostru
0: Da, cred că Cred că e mult de Cred că e foarte subiectiv De background-ul persoanei De mediu De exemplu alte direcții în Care am văzut cumva că se aplică uh, uh, Aici este, nu știu, în mediul în care lucrăm, sunt, nu știu, ajuns să lucrez uneori cu oameni extrem de, nu știu, nu cunoscuți, zice, dar poate idoli în tehnologie, știi? Sau
2: mm-hmm. da,
0: da. oameni care știu că au realizat niște chestii foarte mari și asta vine cu foarte multă presiune. Că, da, cumva vrei să fii și tu ca ei mm-hmm. sau stai că trebuie să fiu și eu la like, cea mai bună sau cel mai bun. Um, mm-hmm. Și mi e frica asta de a dezamăgi, de a nu opera la, un, poate la o bagă de neatins care este în capul tău um, și atunci te face să te simți că hei, eu sunt aici, nu știu nimic um, și o să se prindă ăștia că na, eu nu, nu știu așa exact. de bine ca e și o să mă dea afară. Um, <laughs> A, că... Asta este o mare, o mare categorie pe care, pe care am văzut-o uh... Și în
2: asta ești și tu? Să înțeleg? Sau ai fost și tu?
0: Da, da, cred uh-huh. că în categoria asta m-aș regăsi și eu la modul uh...
2: Și altă categorie care crezi că ar fi?
0: Altă categorie pe care am văzut-o uh, e la minorități uh-huh. Într-o anumită măsură și, și tipele de asta se... Fac parte din categoria asta De foarte multe ori, de exemplu, am fost singura persoană în cameră Care sunt femeie Mai ales okay. între ingineri mai seniori um, Dar um, Da, aici în state Sunt mai multe verticale Ale minorităților De exemplu, nu știu, am, am lucrat cu cineva Și tipul respectiv Era primul din familia lui care a terminat facultatea mm-hmm. Și Nimeni din familia lui nu a avut uh, educație superioară A terminat informatică și bineînțeles că știe foarte bine Și își poate ajuta familia Dar cumva, nu știu, n-n, n-n mediul în care a crescut L-a făcut totdeauna să se simtă că na, Inferior, inferior yeah. da um, yeah, yeah. Și o frică, tot așa o frică din asta de ei, hey, o să mă prindă că nu știu mm-hmm. Sau
2: da, tu, tu să înțeleg că le, le ai cumva pe amândouă din câte mi sau din cât și cum, acum întrebare, cum ai reușit tu odată să identifici acest sindrom al impostorului pentru tine și doi, cum îl gestionezi astfel încât să poți să ai o carieră faină și să nu-l simți atât de puternic în sufletul tău
0: cred că primul pas este să înceci să-l conștientizezi și să-ți dai seama ce te ține înapoi, adică nu știu, prima chestie este așa, să încerci să ai self-awareness să te gândești, ok, mă simt uh-huh. Nu știu, ciudat Mă simt, adică Dacă reușesc să spui că mă simt anxios Este super, dar la început probabil este Mă simt ciudat (laughs) Deci pur și simplu că este mult timp de a petrece Cu gândurile tale, cu tine însuți Sincer, nu știu Therapy is amazing That is the best way to do it Dar efectiv să să Self reflect Și să te gândești de ce te simți, cum te simți Care sunt chestiile, să ai cu cine să vorbești Și așa să să mai adânc în sentimentele tale Cred că mulți oameni Nu sunt obișnuiți să Vorbească clar despre sentimentele lor Și ce simt, să-și recunoască Adică să zici, nu știu, cu voce tare Da, sufăr de simptomul impostorului Este greu uh, Uneori mă ține înapoi în carieră Dar este important să văd cum Cum îl controlez eu pe Nu știu, sentimentele astea uh-huh. Și cred că de acolo bine mult uh, Sincer, cred că ce a contat pentru mine cel mai mult este ușor, ușor, na cum faci chestii în carieră și auzi lucruri pozitive despre munca care o faci. Uh, să încep să te axezi, să, să te gândești mai mult la lucrurile astea pozitive, în loc mm. de lucrurile, nu știu, lipsurile care tu simți că le ai. Pentru că mi se pare că, na, vrei să crești, că ești ambițios. Uh, totdeauna ai să te uiți la. Uh, știu, ce vrei, unde vrei să ajungi și niciodată nu, nu, nu știu, te gândești la succes și niciodată nu nu-l atingi, nu, pentru că nu vrei ceva mai mult. Da,
2: clar. da e impalpabil.
0: <gânt> și atunci poate să-ți creeze e și good. mai multe, da, atunci poate să-ți creeze și mai multe nu știu, stă, stări și sindrom al impostorului și multe, da, no, alte senzații uh, pentru... Și să te mai acces pe lucrurile pozitive uh, Succes sau impact Chestii care le-ai făcut Și atunci, da, ai o, o vedere da. așa Skewed într-o anumită direcție super, um, super
2: tare. Măi, aici, într-adevăr uh, Cum ziceai, terapia ajută foarte mult În primul rând să-ți identifici Fucking emoțiile like, Foarte mulți oameni încă nu-și identifică emoțiile Printre care da. și eu am fost, evident um, Și e, e fantastic cât de important E primul pas Să identifici da ce e cu tine, că e ca și cum nu, e un semnal care corpul zice bă băiatule, ia uite de aici, ia o furie ia o tristețe, ia o bucurie ia, ia câte ceva și după aia tu, like, corpul tău începe să se manifeste într-un fel sau altul uh-huh. adică e un comportament asociat cu emoțiile pe care le ai și atunci foarte mulți oameni, acum vorbim și de cariera noastră, adică în, în domeniu, da? se întâmplă să apară tot fel de frustrări și boils down to like, super chestii Iritabile, care intră cu, uh, cu conflicte de nerezolvat, iar uh, na, recent am avut și noi niște conflicte de aparent nerezolvat um, Și toate se pot rezolva, clar, da. dar în timp, it's long term Și acum vorbind de oameni, oamenii tind să vadă mai mult lucrurile rele și să le sărbătorească în ghilimele decât alea bune Exact, le, 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 mă, hai să, ca să poți să echilibrezi un pic lucrurile, la ai pune ori doi, ori 3, poate ori cinci, la niște lucruri bune care ți se întâmplă. Sau dacă, nu, sau dacă nu ești conștient de ele, atunci măcar întreabă-te, ok, bă, dar ce-a fost bine azi? Hai că multe nași au fost, dar totuși ce-a fost bine? Sau, știi? Și atunci apropo, amplifici chestia
0: aia. <laughs> apropo de chestia asta, sunt uh, mai multe chestii. Una apropo de ce ziceam și mai devreme că se focalizezi pe lucrurile bune, sincer. Recomand la lume, țineți-vă o listă de lucruri de care le faceți buni, la muncă sau personal și noi când vă simțiți yeah. că ceva nu e bine, citiți lista aia. Uh, super simplu. Și altă parte apropo de uh, ce zici tu cu lucrurile astea negative, ne axăm pe ele și le focalizăm și le mărim. Uh, e o chestie interesantă că am observat așa cultural. Mă vă mai aici, am experimentat și na, lucrez cu oameni din diferite culturi, din diferite medii. că adică mi s-au... Mi s-a, nu știu, în România cam toată lumea la fel, um, care schimbă percepția. Și ce am remarcat este că nu știu, din experiența mea, oamenii care știu, alți români și cu care am lucrat și tot așa mai departe, ne axăm foarte mult pe cei rău. Mai puțin e pe cei bine. Din... Nu știu, vorbești cu cineva, cum e acolo? Ai, bine, mm-hmm. da, uite, cam frig uneori, vine ceața, <laughs> știi? Și în loc să găsești o balanță, începe așa cumva puțin uneori să vorbești de nu e așa da, de grozav, exact. știi?
2: Exact. Și ba, mai mai e întrebarea aia, ba, cum ești tu? Interesant. Ce mai faci? Bă, n-am de ce să mă plâng. Exact. What the fuck dude? Da. Eu nu te-am întrebat dacă ai de ce să te plângi sau nu. Am <laughs> înțeles cum. Adică, nu știu, mi se pare Da, micide. da,
0: da. da. E, și... Sunt niște teluri. Din ce am văzut mi se pare că asta ar cădea într-o chestie culturală uh, mm-hmm. pentru România. În fiecare, da. Țară da. mediu are chestiile lui specifice. Cred că asta e o chestie... Poate este europeană și cred că vine într-o anumită măsură pentru că, nu, me- partea asta este europeană. Lumea te cuprie foarte multe lucruri grele și, nu, îți schimbă percepția și asta. Nu vrei să...
1: Partea ta Diana Nu, no, nu, no, ok. Nu no, no. okay. Spune ceva să zici. Bun, eram curioasă să ne povestești mai departe, a doua experiență de interviu, da, a doua categorii. a doua
0: experiență de interviu este extrem de diferită
2: Adică gen asta de acum
0: Da, da, okay. extrem, extrem de diferită pentru că am, sunt la un alt punct în carieră, deci înainte să-mi schimb job-ul eram staff engineer la Slack Nu știu cum sunt rolurile, de, cred că ar fi bine înainte puțin să să vorbim puțin de nivele, cum e văzut văzut aici, de career ladder și so so on, pentru că cred că este un context important. Deci aici, în în companie, este o diferență foarte mare între nivelele pentru ingineri și nivelele pentru management. Și te muți în management, aici nu este văzută ca o promovare. Absolut deloc. Mm. Sunt două chestii complet Correct. paralele. Ai aceleași nivele pe ambele părți. Pac, pac, pac. Uh, <sus> și And it makes sense. Deci <laughs> makes sense a lot. Uh, când eram în România, în România management era o promovare. Cei mai buni ingineri mergeau în management. Cei mai buni ingineri, de obicei, nu sunt cei mai buni manageri, exact. pentru că de-asta no, sunt ingineri foarte buni. Ei și calculatorul. Yeah. Uh, așa, și cum mă e văzut aici pe partea asta de programatori, ingineri software cum vrem să le zicem um, până la senior toată lumea poate să ajungă, skill de a ajunge la senior este tu, scrii cod devii din ce în ce mai independent dar cu alte cuvinte ești tu și calculatorul și faci proiecte ajuți oameni să crească pe partea asta de, na, cum crezi ca engineer, mai mentorezi, dar e foarte mult focus pe tu calculatorul și scrii cod după senior Situația se schimbă. Rolul tău de inginer devine un pic mai apropiat de rolul de management, dar nu lucrezi cu oameni. Nu lucrezi direct cu oameni, adică nu e treaba ta să mă asigur uite, Tu vrei să promovezi. Hai să vedem cum facem asta sau nu știu, altă persoană are niște probleme, niște conflicte. Cum rezolvă acele conflicte? Cum e ajutorul managerului? Managerul se ocupă de execuția echipei. De exemplu, echipa are de făcut niște proiecte, niște chestii de făcut într-un cuatr, două cuatre. Cum te asiguri că, nu știu, lucrurile se întâmplă? Uh, cum uh, uh, cum uh, uh, explici la leadership-ul tău, la management Ok, unde echipa, cât durează și chestia asta mai departe Cam asta ar intra, să zicem, în partea de management Pe partea de uh, programator Aici termenul este individual contributor Asta mm. este termenul care se folosește pentru toți cei care nu sunt manager Ești, po- Că poți să fii da, programator, poți să fii altceva și sunt mai multe, variații. Dar termenul general este contribuitor individual, pentru că tu contribui pe, pe treaba ta. Când ce mai sus.
2: Contribuitor individual lucrează în echipe?
0: Este, da, dar lucrează în echipe. Dacă tu ești contribuitor individual, Care dacă ești în echipă, managerul, de Ii. exemplu, el se ocupă de toată echipa, deci are, are oameni care raportează la el. Dar tu contribui, la, la un moment dat, okay. treaba ta este cu tu calculatorul și contribui la, nu știu, 5 tău de cod singur, mm-hmm. chiar dacă lucrezi cu alți oameni.
2: Despre Cam. self-organized teams, ce părere ai? Se pot, oare echipele organiza singure, fără manageri
0: mm-hmm. sau? Startups parte de devreme, da, mai departe nu. e o chestie mm-hmm. contextuală, depinde de dimensiunea echipei. Po- poate să fie o întreagă discuție, aici Clar. nu prea se face asta în companii foarte mari, în startup-uri companii mici în care sunt, nu știu, 5-10 oameni uh-huh. nu prea ai nevoie adică, nu, e cineva la care te să raportezi că mai important să ai discuții one-on-one, feedback, dar să-ți zice cum merge treaba sau nu dar aici nu prea există conceptul ăsta adică cumva de este echipele
2: două. cât de mari sunt, spre exemplu ah, de contribuitori individuali de
0: Ideal e undeva pe la 7-8 uh-huh. um, e, e, e un termen din asta E un termen Echipa should be a two pizza person um, <laughs> Adică ai două pizza Și ai trebui să-ți poți să-ți rănești echipa din, La un lunch din două uh-huh. pizza Cam okay. asta ar mai fi o chestie um, Dar am mai văzut manager să aibă Poate 12 maxim Dar deja în punctul ăla este destul de dificil Pentru manager Blanc. Cineva pe la 8-7-8 e E bine. Mm-hmm.
2: Și dacă tu ne-ai dat tot contextul ăsta, dă-ne un pic și din dinamica echipei. Cum, cum lucrai la Slack, spre exemplu? Care era dinamica echipei? Cine, um, cine gestiona? Ziceai că există un manager, manager da. care, care okay, era interfața cumva între product, product owner poate, și, uh, și voi, sau nu?
0: Um, da și nu. Așa, încă, încă câteva chestii să le menționez pentru un de programator, mm-hmm. că nu știu dacă am reușit să zic asta mai devreme. Deci, diferența este că, pe lângă faptul că scrii cod, jobul tău devine și mai mult mai strategic din punct de vedere al viziunii tehnice. Deci, cum managerul, okay. treaba lui este să se focalizeze pe partea de oameni și cum că oamenii. Deci, managerul aici, ideal, nu scrie nicio linie de cod, nu. Face Clar. parte din deciziile tehnice deci managerul Dar este nu, tehnic managerul. Este tehnic, pentru că trebuie mm-hmm. să înțeleagă ce face echipa Clar. Trebuie să reușească să exprime tehnic Mai sus și mai departe Și, și pe peers, și pe partea de na, Managerul mm-hmm. care lucrează Ceea ce face echipa, deci este important să fie tehnic dacă nu ia decizii tehnice De exemplu, dacă nu știu echipa, mm-hmm. trebuie să considere Hei, vrem să folosim proiectul sau open source Sau hai să construim mm-hmm. ceva noi Managerul doar ajută în discuție La modul, ok, hai să vedem, deci, pune întrebări
2: Jocă rol de product owner în sensul că vine cu ce anume trebuie implementat și voi decideți cum se implementează?
0: Um, Putem să vorbim despre asta, e mai, mai, mai complex aici. Uh, okay. Nu e neapar, uh, depinde foarte mult de tipul de echipă. Uh, sunt echipe de produs uh, care lucrează uh-huh. la features pentru produs, de exemplu, nu știu, să zegem înțeleg. Dar tu
2: nu făceai parte din asta. Nu, eu Când sunt uh, de faca exact.
0: de back-end, foarte back-end, mm-hmm. departe, destul departe de, de produs.
2: Backend-ului, practic.
0: Da, cam, cam așa mă descriu eu. Uh, dar echipele de produs De exemplu, nu știu, în Slack Vrem să, nu știu, să schimbăm Cum arată situația pe care scrii mesaje sau ceva Atunci, mm-hmm. pe chestiile de produs Există un product manager um, Și atunci product manager managerul cam, El cam vine așa, uite, cam așa Trebuie să facem chestia This is what we should build okay. um, cool Și de how de Cum construiești Asta da, e, e decizia echipei de inginer okay. uh, Și de și obicei pentru un proiect De genul ăsta, cam Uh, există un tech lead care face chestia asta Și ajută foarte mult Pe partea asta de back-end of back-end ar fi și infrastructură Deci uh-huh. tu ca să gulesc, chestii Totdeauna trebuie să ai un nivel de infrastructură Pe care na, produsul se construiește Și așa mai departe Și sunt Imprescant. foarte multe dimensiuni de ce înseamnă aici infrastructură Poate să fie Clar. sistemul de monitorizare A serverelor, Poate uh-huh. să fie partea asta de hey, cum fac date poate să fie cine manager bazele de date de producție, uh, poate ai o coadă distribuită, ai o echipă care managează coada distribuită și atunci cine are nevoie din produs, dar frumos să folosește, click, click, click. <laughs> um, partea de deployment, um, din nou, asta iar, uh, mai e o categorie, așa cam mai uh, prescuri pe partea asta de infrastructură. Uh, deci pentru tine nu prea contează așa de mult pro- care este produsul, tu, produsul tău este oferit partea asta de infrastructură, să folosească alte echipe, deci, nu știu, clienții tăi în mod direct sunt alte echipe din firmă. De asta este more of a back-end, of a back-end, um, din punctul meu de vedere. Așa, și în cazul nostru, e, de obicei este un mix de ce înseamnă proiecte pentru noi. Sunt oportunități pe care noi ca ingineri le vedem în organizație, uh, de exemplu, hei, nu știu, multă lume are nevoie să proceseze date în timp real ca să facă nu știu ce chestii Hai să vedem cum ar arăta asta, um, să începem să implementăm și să facem funcționalitatea asta. Alte dăți um, vin product managers și sunt la modul, hei, am vrea în câteva luni sau în, în câteva trimestre um, să facem funcționalitatea asta. Um, am avea nevoie de X. Cum putem să ne asigurăm că facem X? Și de obicei totdeauna există anual, există o perioadă mare de planning și acolo se discută, ok, cam asta fi inițiativele mari pe care noi vrem să le facem, uh, care durează de obicei mul- multe trimestriale Și alte ori That's sunt, funny. nu știu, te mai trezești așa, hmm, serverele noastre, mm-hmm. nu știu, a început să nu, mai fie, să nu mai ruleze atât de bine, ne cam trezim noaptea să fixăm chestii. Uh, și atunci vine așa mai urgent, ok, hai să investim timp, să rezolvăm care e problema, să investigăm și să ne asigurăm că nu se mai întâmplă asta.
2: Deci, practic, e foarte omogenă treaba, chiar și de la echipă vin feature da. request-uri și de la manager vin și de la planning vin, vin sunt da. mai multe locuri care vin și uh, practic problema pe care o rezolvați e una de natură de business, adică vreți să uh, oferiți context necesar celor care iau decizii, să ia decizii mai bune.
0: Da, pe partea, pe partea parte. de data staff, da. E cum, pe partea de
2: infra staff e să meargă mai bine treaba însă ca să nu mai fie probleme cu deployment-uri și exact. cu dureri de cap de la programatori da. care nu fac deci, deployment-uri. Deci cumva trebuie, trebuie să
0: faci mai pro- productivi prin infrastructura și platforma pentru, pe care o oferi mm-hmm. pentru orice alte echipe din firmă. Uh, nice. În general, la directorii care fac uh, chestii de business sau produs. Uh,
2: Super. na, no, n-ai dat un context destul de mare, acum zine, cum a fost interviu.
0: Bun. Adică stai, interview. stai, 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 dumă așa, așa. Ca, ca,
2: ca idee Deci, da. Slack, ai lucrat la Slack, ăsta e un pic context, din ce s-a întâmplat înainte să devim o mică.
0: Și, și asta. Da. Uh, am lucrat la Slack, a... am lucrat la Slack, șapte ani, uh, am, ca, ca să dau pe scurt contextul și pe partea asta. Uh, uh-huh. am, um, am început în, la 2016, am fost uh, al treilea inginer în. În echipat de infrastructură de date Să zicem nice. Deci cumva când am început nu era nimic Pe partea asta Deci ca așa ca, ca O interesantă Dacă vrei să afli interiorul în Slack Cât să, utilizator are Slack Era un query de MySQL Deci era pe vremea aia Se folosea o bază de MySQL Care era mm-hmm. sharded Deci aveai multe mașini Clar. Și trebuia să dai un query de MySQL Care mergea pe toate shardurile Și așa răul ai numărul <laughs> Și c-a efectiv era... Câți utilizatori sunt? Deci era un query? Average, ok. Da, era un query care îl ca un cron pe production database care ca și sharded. Și era așa un grafic okay. foarte frumos, cum vedeai cum uh, resursele, costul de resurse utilizat ca să rulezi query-urile de date, așa creștea la fiecare oră. Că se urla, cred că îl luau uh, da, în fiecare oră. E, și asta de obicei nu scalează foarte mult, merge foarte bine pentru firmele mici, dar devine un moment în timp în care nu mai vrei să faci chestiile astea pe baza de date de producție pentru că atâta timp pentru analiticii din astea interne sau chestii tu consumi din resursele pe, pentru care le-ai oferit pentru utilizatorii produsului și nu vrei să folosești aceeași bază de date și pentru chestii interne care nu contează așa de mult <laughs> în the grand scheme of things, adică tu vrei să optimizezi pentru experiența utilizatorului. E și atunci începi să investești foarte mult timp într-o infrastructură de date. Și asta înseamnă, poate să însemne foarte multe lucruri, uh, depinde de unde ești tu ca companie, poți să cumperi chestii off-the-shelf, poți să construiești tot intern. Um, ce deși din 2016 pe până acum s-a schimbat foarte mult ecosistemul. Anyway, am început în echipa asta, nu era aproape nimic, ceea ce a fost absolut amazing pentru mine ca un inginer să cresc și să învăț. Um, erau doi senior staff people. Și eram cea mai junioră care și asta a venit Apropo de ce vorbeam mai devreme cu <laughs> Un set de Sibromali uh, impostorului și presiune <laughs> Dar și excitement, că este super tare Să poți să lucrez cu niște oameni uh, Cunoscuți, uh, unul din ei chiar mm-hmm. Nu știu cei din lumea de date s-ar putea să-l cunoască Este Josh Wills uh, mm-hmm. e pretty, He's <inaudible> pretty known uh, In the world uh, of data stuff um, uh, Open source, niște sisteme uh, Niște librii, una din ele este Crunch Nu prea mai folosit acum dar, mă rog, am avut o oportunitate să lucrez niște oameni fain, care asta vine e vine cu siguranță, cu foarte mult, multă presiune. Uh, dar și multă oportunitate de growth, la. așa că cum le balancez. Și am fost acolo, șapte ani, am construit foarte mult la chestia asta, uh, am învățat enorm de multe lucruri să poți să construiești chestii de zero într-un mediu în care na, există multe date, există foarte multe cere, compania a... Uh, Aia a fost listată și pe buxă în timp ce am fost acolo, au fost elemente mm, din partea de, de data care au fost absolut critice și necesare pentru that journey. Așa că a fost, a fost, it was a very fun journey. Dar na, șapte ani, uh, it's been a lot, uh, ca alt data point interesant aici, media la o companie este în jur de 18 luni pentru un angajat.
2: Uh, uh, <laughs>
0: și stai Da. Șapte ani. da mult, sincer, multă lume de la Slack A stat cu mult peste medie Slack e una dintre companiile Care are o cultură absolut amazing uh, Oameni foarte faini Foarte bun Work-life balance uh, te, Nu știu, impact Și uh, Totdeauna găsești niște puiecte foarte fine La care poți să lucrezi
2: Anyway,
0: a, it was a lot of time um,
2: și ce uh, se întâmplă? Ce-i, ce-i am, de, ce-i de, ce-i de ce ai decis să pleci de la ei? De, de mai de mult mă gândeam
0: așa că n-am, pentru cariera mea și creștere trebuie o schimbare și, na, faptul că am fost în concediu de maternitate asta a fost, din nou, ca o pauză foarte bună uh, înainte să merg în concediu de maternitate să na, mă ocup de echipă, să las documente, să mă ocup de strategie, să... Ok, trebuie să vă descurcați fără mine. <laughs> uh, și... Uh, Asta duce echipa într-un punct în care s au obișnuit să opereze într-o anumită măsură, fără direcție din partea mea. Adică, to- toată lumea poate fi înlocuită, adică nu e nimeni care nu e înlocuit, e doar o, o ajustare. Uh-huh. Um, ce de m-am întors la ei pentru un pic uh, după concedii de maternitate, no, interview, take a lot, uh, of time, uh, chestii. Um, uh, dar da, îi paream de ce să plec. Uh, așa, interviews uh, Interview,
2: yeah, ia că? O să mai lung context pe care Scuzați, l-am zis Dar, dar, e, dar a super relevant clar. <laughs> uh,
0: uh, Da, interviews uh, Cred că eu, într-o anumită măsură, experiența mea este și atipică Pentru că m-am început să mă pregătesc să dau interviu Probabil când bebelușul meu avea în jur de 4 uh, luni jumate, 5 Și cine are copii, <laughs> probabil uh, o să fie puțin la modul Ok am...
2: Cum ai reușit?
0: Uh, nu, știu, nu știu cum am reușit, cred că la o anumită măsură Knock on wood uh, 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 Am avut un bebeluș Destul de linișit reușit uh. să aveam bucățele de somn Care dormea destul de bine, se culca destul de devreme Pentru noapte la 5 după amiaza Care uh-huh. este foarte tipic Și am, aveam niște pockets uh, Niște, buc- scuzați pentru român engleza, da, 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 Trebuia să aici. fac disclaimer De la început Încerc să nu folosesc foarte mult, dar sunt tot felul de expresii și multe din discuțiile astea, de obicei, le port în engleză, așa că, mică paranteză. Și așa că am avut bucățele în care am putut să încep să să mai fac niște probleme, să citesc, să mă pregătesc pentru interviu. Nu poți să dai interviu fără pregătire, dacă vrei să fie
2: bun. Cât timp te-ai pregătit? Um, ai știut din ce te pregătești Sau ai luat așa exhaustiv
0: Nu, trebuie să ai o strategie foarte bună De pregătire, să înțelegi uh, foarte bine na, uh, Rolul la care aplici uh, uh-huh. După ce se uită lumea Aici o chestie care ajută foarte mult În dată pregătii, pentru interviu din punctul meu de vedere este să înțelegi Foarte mult uh, cum arată uh, The career ladder Multe uh-huh. companii au uh, uh, Criterii foarte clare Din ce înseamnă să fii înginer la fiecare nivel uh, uh-huh. De exemplu, na, senior, ce înseamnă să fii senior? Poți să fii independent, Îți se dă un proiect cu necunoscute și tu să, să poți să faci o propunere tehnică, cum îl spargi în task poți să delegi treabă la altă lume din jurul tău. Deci cumva ești complet independent de a face un proiect. Ce înseamnă să fii staff? Um, asta ar fi următorul nivel în, în general aici, staff engineer. Um, staff engineer înseamnă să uh, ai proiecte în care lucrezi la mai multe, cu mai multe echipe. Deci cumva ai un impact cross-team. Um, uh-huh. um, proiectele la care lucrezi deja încep să fie extrem de open-ended. Um, trebuie să vorbești cu multe oameni, să iei aliniere, alignment, uh-huh. yeah. um, să iei resurse, să convingi lume. Um, poate uneori tu, tu trebuie să vezi, uite, chestia asta ține echipele astea le fac să se mai încet, cum rezolvăm problema asta. Deci, uh, practic, deci deja... să și găsești bottleneck-uri, da.
2: să-ți dai seama de să faci brainstorming cu echipa, să vii cu sugestii, să previzionezi feature-uri care ar putea să fie implementate. Da. Lucru. Te... De-aia... De-aia,
0: deja începi să devii cumva un partener al echipei de leadership, începând cu staff. Cred că asta mm-hmm. e un mod foarte bun. Și este, da. chiar este un site făcut aici de, de un tip, uh, numele lui Will Larsen, se cheamă uh-huh. Și are o de context și povești ale oamenilor Care sunt staff engineers plus Și vorbesc despre munca lor Că sunt mai uh-huh. multe verticale aici Aici poți să fii pe partea asta mai broad Deci ești un leader tehnic în organizația ta uh, Poți să fii foarte specific like, Persoana asta știe compilatoare super bine Deci dacă tu vrei uh-huh. să-ți schimbi compilatorul de Java Sau nu știu, vrei să faci perform- să performance la ceva sunt unele persoane care se focalizează foarte mult pe, mm-hmm. pe, nu știu, în depth.
2: aceea sunt specializați. Aia înseamnă devin experți. În Evident experți, exact. Mm-hmm.
0: De exemplu, eu sunt uh, mai broad, sunt mai, na,
2: mm-hmm. Ai spe- expertiză uh, da? mai broad? Am diversă, dar cu o
0: specializare în partea asta de, de date. Mm-hmm.
2: Uh, um, Și tu aplici pentru staff, uh, sau ai aplicat deja pentru staff engineer?
0: Am, am aplicat pentru niște nivele mai sus. Deci eu eram deja staff, uh-huh. am aplicat la staff, eram, operam uh-huh. ca staff de ceva okay. timp și deja începusem să fac lucruri care erau uh, de nivel următor. Deci ca staff de obicei uh-huh. ai uh, impact asupra mai multor echipe. După aia următor nivel este senior staff.
2: Senior staff. Și senior uh-huh. staff
0: începe să aibă impact organizațional. Deci ai o organizație cu multe echipe, uh, și începi să ai impact așa, după aia există Principal Engineer și la Principal Engineer yeah. deja te duci la impact la nivel de companie. Și deci deja încep să lucrezi yeah. cu toți liderii tehnici, probabil că și cu CTO um, și ai un impact organizațional yeah. și mai este Distinguished Engineer și Distinguished Engineer yeah. deja ai, accept, ai, ai impact la nivel nu știu, l- în lume. Deci lumea te știe, ești, nu știu, um, practic, de persoana care a inventat Spark, să zicem, știi? Like, sunt mm-hmm. persoanele, sau Jeff Dean, Jeff Dean e la modul extrem, you know, mm-hmm. like deja persoane care au inventat și sunt the
2: de- to know
0: people in domeniul ăla, yeah, the yeah, experts yeah. in the world.
2: Ce fine. mai deci să înțeleg tu la nivel senior staff, um, acum, aplicat, deci tu o să ne povestești despre interviul ăsta. Care, like...
0: Da, deci eu acum sunt uh, principal engineer la la block, um, mm-hmm. Și stilul de interviu pentru, compani- pentru tipul ăsta de roluri, ce e staff plus, relativ, să zicem, există o temă a, similară. De abici, a, deci am greșit, s-
2: deci principal engineer, ok, oh my da. god, câte chestii. Okay. Deci stai să înțelegem, aici contextul, like, campaniile mari din Statele Unite au structurile astea da. fantasmagorice. Da. În România da. nu am văzut așa ceva, dar. Da. cel puțin. Da. <laughs> Bun.
0: Da, însă de-, de asta zic că cred că context că eu nu mai știu cum este în România, ce puțin chestia asta nu mm-hmm. era um, când am fost eu. În România cred că există această structură gen la Amazon, um, mm-hmm. la, la the big, nu știu, corporations mm-hmm. care sunt și în afară. Sigur, sunt, uh, sunt chestiile astea acolo. Uh, okay. Da. Uit. Uh, cred, că, uite, cred că și în outsourcing este destul de greu să fie genul ăsta de roluri pentru că în outsourcing mi se pare că multă direcție și chestii vin ca cerințe de la clienți uh-huh. uh, pe când în companiile care își dețin produsul există o nevoie din asta ca cineva să ia inițiativa cineva să vea problemele dar, și să ai ownership yeah. uh, asupra lucrurilor dar. care le faci în jurul tău uh,
2: adică trei lucruri, lucruri despre interviu
0: despre interviul meu. Uh, deci, cum funcționează aici interviu, pentru că e, ai nevoie de, trebuie să vadă că știi să codezi, trebuie okay. să vadă că știi să faci system design, deci ti se dă o problemă, se dă un sentence, nu știu, vrem să facem, nu știu, cum ai implementat Google search? Go for it. Um, deci, ți se dă o problemă din asta și tu trebuie okay. să vii cu, cu o soluție. Uh, și poți să aici în mai multe detalii, deci asta e una. Sunt două tipuri de interviu și cealaltă mare verticală este partea de technical leadership. Cum mentorezi? Cum ajut, te partenezi cu, cu leadership-ul? Cu, prin leadership mă refer la directori, senior manageri, VP, așa mai departe, în a sta strategia sau viziunea organizației tehnice. Cum lucrezi cu alte echipe? Ai lucrat la proiecte în care ai trebuit să lucrezi cu mai multe echipe ca să faci o. Să, să faci un proiect, um, cum ai navigat resurse, de obicei na, ai, lucra, ai de lucrat cu 5-6 echipe um, tehnic, nu ești manager managerul are un pic altfel control de tu ca doar un inginer um, cum vorbești cu oamenii cum îți iei resurse, cum te asiguri că lucrurile se întâmplă cum îți pui proiectele pe rod, mi-apoi respective și așa mai departe și da, ei trebuie să scriu unele pentru chestiile astea și toate lucrurile astea în nivelul nu știu, pe care îl decide este în funcție de acel de ladder de care a menționat mai devreme. Deci, din toate discuțiile astea, tu trebuie să ții un semnal de, ok, persoana asta are impact la nivel de echipă sau are impact la nivel de mai multe echipe, organizator sau company-wide. Um, și cam așa se leagă între cum arată interviul cu acel career ladder și cum se stabilește nivelul. Deci, o chestie relativ fluidă, dar în același timp există niște bifec Există o listă cu niște bife pe care trebuie să le, le check în poveștile care le zici Și așa mai departe Și nice. lucrurile care le-ai făcut Și uneori, în anumite companii, check și niște persoane de referință Pentru a vorbi și a întreba câteva întrebări de modul Mi e să lucrezi cu persoana asta? Ce ți-ar place? Ce-ar face mai bine? Chestii de genul ăsta
1: Sună fascinant Cel puțin pentru mine, Diana, sună fascinant Și foarte nou. Uh, De-aia, ca să rezumăm așa puțin toată experiența Spune-ne trei lucruri definitorii Care au contribuit la carier Pătul tău uh,
0: Curiozitate
1: uh,
0: Curiozitate și te dea Una dorința de a învăța Și deveni mai bun
1: Doi pe două la una,
0: una. același lucru uh, Curiozitatea e legată de aia uh, Doi uh,
2: Um, Clar că puzzle-ul te-a ajutat să devii da. Pe Gândire analitică și felul cum Mă gândesc cum, la chestii
0: mai tactice Care poate să le uh-huh. aplice mai multă lume uh, Nu așa, chestii foarte Clar. specifice um,
2: well, E despre povestea ta, despre tine like, tu, Despre cum cum a fost pentru tine cele trei lucruri definitori Ca să ajungi unde ai ajuns?
0: Cred că alt aspect este cred că bine în partea de a încerca să te autocunoști mai mult Și să stai dai seama ce te ține înapoi mm-hmm. um, Pentru că uneori ne punem singuri limite De exemplu mm. Când eram în România, nu mi-aș fi imaginat. Dar niciodată că o să mă mut în oh, wow, Ce super tare că s-a întâmplat asta. Adică nu că nu mi-aș fi imaginat. Cred că mai degrabă de, de, de um, mi se părea o chestie de neatins. Era la modul, mamă, ce mișto ar fi. Dar nu pare ceva ce aș putea face eu. <laughs> Alții, știi? Ți-ai
2: pus, like, pus un pic o preliște în cap și ce ți-a luat o preliște asta care ți-ai pus-o tu? Limita asta, asta cum
0: eu. Nu pot să zic că a fost, a fost cred că muncă continuă De, va uh-huh. fi la modul Nu, limitele ți le pui tu singur Adică dacă vrei să faci ceva Nu te să-ți fie, nu știu, nu te să Poate Nu, nu te să-ți fie rușine Sau să-ți fie frică de failure Sau, like încerci, uh-huh. worst case, e like nu Și oricum nu era de la început Adică dacă nu încerci Tot acolo rămâi um, Sunt
2: mulți oameni care sunt sunt foarte reticenți la ideea de a fi, de a avea eșec și sau a fi respins, Poate că da. de acolo vin multe traume. Da.
0: da, da. Și cum se cheamă? Eu și eu mă regăsesc în asta. Adică, nu știu, să dai interviuri, totdeauna mai să pici interviuri. Eu nu cred că există yeah. cineva care să nu pice un interviu, dar e partea în realitate, trebuie să o accepti. Dar de fiecare interviu picat înveți ceva. Uh, yep. Și cum se cheamă, Am ținut interviu, am dat interviu la oameni, niciodată nu-s la mod da, da, ăla n-a știut, asta este viața grea, adică nu, acum dacă mă, mă întreb îmi dai o listă de oameni, eu nu mai știu la pe cine a trecut interviurile sau cine nu știu, cu oameni cu care am lucrat, dar nu mi-am de păia care ne-au picat, decât nu, adică ni, nimeni n-a făcut nicio gafă din asta, să zicem la modul, știi că uneori se mai poate întâmpla o chestie, face cineva ceva și like oh my god, n-am să văd de chestia asta dar, în rest, n-ai, n-ai cum să, adică. Dacă te gândești cum e să fii de partea cealaltă, the other person doesn't care that much. Dacă tu, pentru tine, îți pasă foarte mult. Adică, da, percepția ta asupra ta ești mult, ești mult mai exigent cu tine însuți. Cred că, cred că la asta se reduce. Ești mult mai exigent. Um, și cred că asta e o parte din cum navighezi lucrul ăsta. Ok, lucru 3. Um, <laughs> lucru 3. Cred că... Altă parte care simt că m-a ajutat foarte mult este să nu faci doar bucățica care, nu știu, ți se dă task-ul și fac asta și sunt fericit. Uh, luat, poți să faci asta, ești confortabil, nu faci nimic. Este cum, cum încerci să cauți lucruri și să faci poate puțin mai mult. Uh, cum investești go puțin în in relațiile. Mile, nu? Da, go extra mai, cum investești în relațiile cu oamenii. Deci, uite, cum îți construiești un network de oameni. Uh, exemplu aici network de oameni este extrem de val- uh, Valoros da, da,
2: da.
0: Și important uh, Și cred că Partea asta de, de Relațiile cu oamenii Uneori poate fi ușor ignorată Sau uitată cât de importantă e De exemplu Cum, cum am aflat de jobul în care Îl am acum uh, Acum vreo 3-4 ani Am mentorat uh, o tipă ingineră. Pasta cum mai este la, la blog, slash square, ca staff engineer. Și ea a făcut de poziția asta, că uite, avem nevoie de cineva să vină să ne ajute cu strategia de, de data, infrastructure în organizația noastră, nu știu ce. Și tip era la modă. Asta Asta, uite, persoana asta, de ce am lucrat-o mai de mult cu ea, ar fi o persoană foarte bună pentru rol. Și ne-am mă contactat și am la modul, uite, chiar se întâmplă că în perioada asta o să vreau să caut job, poate într-o, în, într-o lună de acum. Așa mă gândeam, când mi-au când scris așa către, mi-au scris prin martie, uh, eu vreau să mai aștept puțin, dar am citit rolul și am avut modul, oh my god, this is, this role is amazing, I want to do this. Mm-hmm. Și atunci mi-am accelerat timeline-ul și, uh, și de tot, pregătire pe, și interviu.
2: engineer, sau?
0: Da, 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 e pe, my... pe rolul pe care sunt acum. Um, okay. știți? deci rolul, ăla, rolul ăsta pe care sunt acum și compania la n a fost pe principiu, hai să caut. Plănuiam să caut, dar a venit rolul fel... la mine. Prind relațiile și chestii știi? Mă rog, A venit doar oportunitatea de a încerca <laughs> la gol. <laughs> deci aici dar, pentru că
2: ai avut uh, Network bun și oamenii
0: Te-au da, recomandat da. Mă rog, puteai să-l găsești și pe site și chestii, Dar cine știe, poate când nu vedeam eu, Mă uitam eu, era mult prea târziu uh, Poate nu mai Ia? era Poate am angajat deja pe cineva sau cine știe ce se... timp
2: lucrezi acolo acum? O săptămână
0: Am o săptămână, <laughs> am yeah. o săptămână. Nice,
2: păi multe săptămâni înainte, îți dorim Să
0: fie, să fie De făinătli, mult de citit și învățat la început Și cunoscut oameni, cam asta
2: e Onboarding, onboarding, onboarding
0: Da, da
1: Absolut genial, n-au fost doar trei lucruri definitori Și au fost și trei sfaturi foarte bune pe care le-ai dat Diana Înainte de a merge către partea finală Și ați pune întrebările mult așteptate Eu mai am o curiozitate Dacă ne poți spune trei provocări Pe care le-ai avut ca și femeie În industria IT
0: Cred că e cum să fii confortabil De a fi singura femeie în cameră Se mai schimbă asta acum Dar asta asta cu siguranță Cred că este o temă curentă Ce înseamnă să fii Singura Singura femeie dintr-o cameră Depinde foarte mult de oameni cu care ești neutru. Uh, o categorie de probleme care le-am remarcat este că eu este ușor să nu-ți fie luată prea în seamă. Deci poți să fii în camera respectivă. Și tu ești expertul în domeniu. Tu ai scris toată infrastructura și tot codul. Și îți dai cu părerea. Și îți dai seama că oamenii din jurul tău sunt la da, șur, sure, sigur, cum să nu... Hai să-l întrebăm pe x cu care în tip... Și atunci, ok, cum, cum reacționezi în situațiile astea și cum, cum, uh, cum rezolvi situația? De obicei, mai dai feedback, mai zici nu știi ce, uneori you call it out. Um, cred că asta, asta e un challenge care se poate întâmpla și, da, trebuie să ai o strategie de cum, uh, cum uh, abordezi situația, când se întâmplă, cu cine se întâmplă. Um. A, ah, și tipul ăsta de chestii se poate întâmpla, nu știu, de la partea de interviu până când ești de mult, de, de mult timp în firmă. Um, altă dimensiune a problemelor care se poate întâmpla și am văzut-o, um, uneori femeile nu au neapărat și, și eu am avut situația asta, acum, acum am depășit-o. Nu ai curajul să-ți exprimi opiniile, într-o, tot așa, într-o situație cu alți oameni, nu contează mediu, pentru că te simți nesigur, pentru că ți-frică să nu zici ceva greșit, să nu schimbe lumea opinia despre tine și așa mai departe. Uh, deci, cum depășești chestia asta de nou, este cred că destul de, de critică și cred că se aplică și la, și la alți oameni, dacă din nou, foarte comun. Uh...
2: Practic, tot e foarte important și oamenii cu care um... Oamenii din echipă, astfel încât să existe cât mai puțin, uh, hai să nu zic, cât mai puțină reticiență. Ok, dacă ești singura femeie în cameră, um, ce ar însemna asta? Adică tu vii cu o propunere, vii cu o sugestie, faceți brainstorming, să zicem. Da. Uh, like, e, e foarte important și felul oamenilor și cum aduc ei aportul sau, sau mindset-ul pe care îl au. Că dacă bărbații respectiv sunt misogini, Well, poți să uiți de tot ce înseamnă da. provocări, pe care că merge în gol e ca o bicicletă la care dai pedale da. și nu trage.
0: Din okay. fericire, aici în companie, este foarte mult awareness de chestia asta. Mm-hmm. Um, um, și tehnici care le-am văzut direct, că le fac oameni cu care am lucrat și le-am apreciat, uh, mai ales unul din oameni cu care am lucrat la Slack uh, de la bun început, în acei din senior staff de care eu povesteam mai de mult. Uh, o chestie care se întâmplă și cu cât e rolul tău mai, mai senior Rolul tău, lumea că știe că tu ești Foarte senior Capătă o greutate mult mai mare Și atunci tu trebuie să fii Foarte conștient de greutatea care numele tău Și rolul tău le are într-o cameră Sau un, sau un Slack sau oriunde Și când, e, când Ai o ședință de asta, de trebuie să discuți de o chestie tehnică Și vrei să asculti feedback Tu ca persoană senioră Tu trebuie să taci foarte mult mm-hmm. Dacă tu vorbești cel mai mult în meeting-ul ăla, faci greșit. Tu trebuie să întrebi întrebări și să faci Bune. pe alții să vină cu soluțiile. Deci eu pot să știu soluția. Eu știu care este răspunsul corect. Dar nu eu sunt persoana care trebuie să dau soluția. Eu trebuie să fac aplic tehnici ca ceilalți din cameră, care eventual sunt mai junior decât mine, vor da răspunsul tehnic corect. Sau, mă, poate, poate să fie și diferit. Eu pot să cred că răspunsul la tehnică e corect, dar din discuțiile și întrebările care le pun, să ne dăm cu tot seama, sau eu să-mi dau seama interior, că de fapt, uite, nu, altă soluție era mai bună. Deci, dacă vrei să ai o cameră în care lumea se simte inclusă, de exemplu, sau alt, altă chestie, tot așa în situația asta, a, ești atent la cine vorbește și îți dai seama că, nu știu, e o tipă. N-a zis un cuvânt toată, toată ședința. Oprești și da. ești, tu ce părere da. ai?
2: Exact, super tare nice.
0: Sunt foarte multe tehnici Dar problema este că tehnicile alea trebuie plecate De ceilalți oameni
1: Da uh, Diana, dacă ai putea să te întorci în timp Cu mintea de acum Unde te întoarce uh, și ce să ai da? Uh,
0: să am încredere în mine Cred că undeva Poate grăs articulez unde am pierdut la, la un moment dat am pierdut în mine Și cred că ai încredere în tine Și nu-ți pune singură limite You can do it. Uh, și că cred că legată de asta aș, mi-aș fi foarte ce fac YOLO. Uh, you only live once. Așa că da. nu-ți fie frică să faci greșeli pentru că o să înveți în ele. Uh, și, și da, nu-ți fie frică. Cred că uneori am, am avut și acum cred că uneori mai fac asta. Trebuie să iau o decizie și stau și mă gândesc care e decizia bună și nu știu ce. Și, uh, și uneori petre prea mult timp pe chestiile astea. Și la un moment tot, tot ce trebuie să faci o decizie, așa că, ai o decizie, all good, will be fine, dacă nu, you'll fix it. Și aia.
2: Foarte fine, foarte bine da. zis. Vino mai, uite, a venit momentul să-ți punem întrebarea surpriză de la invitatul anterior. Alex Cojocaru ne întreabă așa, te întreabă așa, dacă ar fi așa. o tehnologie sau ceva anume care vrei să, pur și simplu să ștergi din mintea ta, care ar fi aia și cu ce ai în loc cu eu? Aici nu neapărat tehnologie, poate fi ah, informație, poate fi memorie, poate avem. fi ceva. Avem. Yeah.
0: <laughs> Terraform. Nu, no, nu, Terraform. Um, uh, cum se <laughs> cheamă? No. Terraform is great, scuzați. Terraform um, is great?
2: The other one. Cloud formation? <laughs> no,
0: no, no, no. no. Uh, Kubernetes.
2: Kubernetes. Ah, okay. Da. Deci, okay. Dar de ce? Uh,
0: Kubernetes poate fi foarte bun în anumite situații. Dacă cred că s-a dus pe o parte... Uh, în care a devenit extrem de complicată Și creează foarte mult, uh, Multe overhead probleme Over, da, exact, exact Cred că overhead is the best way to put it Crează foarte mult overhead în infrastructură mm-hmm. uh, A pomit că la, de la o idee bună uh, Cred că a prins prea multă popularitate Și acum a ajuns într-un punct în care Cred că It takes more than it gives um, Din cauza adopției uh, Și modul în care sunt niște chestii pe acolo design, n-are că o să intrăm în foarte, foarte multe detalii. Yeah, clar, clar. Keeping it okay. short. Uh, și cum se cheamă? E, e, este o perspectivă care, dar pentru ascultătorii, dacă sunt pa- pasionați de cubergnetes, sunt pare rău pentru voi. Uh, uh, sunt foarte mulți oameni care clasic. lucrează, e, e foarte subiectiv, dar sunt oameni aici care chiar lucrează în infrastructura de cubergnetes mm-hmm. și chiar și ei recunosc mm-hmm. că, prin anumite puncte de vedere, chiar it's, it's holding back anumite chestii de. Mm-hmm. Dar care alternativă. Și... Acum. Na cum Kubernetes.
2: <laughs> Na <Not> Kubernetes. A, <laughs>
0: uh, <laughs>
2: Hai să hai să ne dai și tu o întrebare pentru următorul invitat, și invitată.
0: O întrebare. Uh, o întrebare.
2: O să fie programator, programatoare. Atât okay. despre.
0: Um, cum te menții challenged? Uh, în uh, hmm. domeniul asta care se schimbă atât de mult. Ceva nu apare în fiecare moment. Hmm. Uh, și cum reușești, dacă reușești cumva, să aduci chestiile astea în noi în uh, muncata de zi cu zi.
2: Uit? Nice. deci cum te-ți în priză, practic?
0: <laughs> da. n <Not> updated. <laughs>
2: Bine, Diana, mersi, fai uh, Uite, mai, mai e ceva pe lista noastră Înainte sunt mm-hmm. eu Și ar fi uh, Dacă vrei să ne zici tu ceva Ai ceva announcement de făcut uh, Lucruri mari, chestii Sau mergem mai departe fără announcements Gen aici ar fi uh, un like, spot mic publicitar Pentru tine dacă ar fi
0: uh, Nu am announcements dacă, dacă sunt persoane care chiar, nu știu Voi să afle mai multe sau uh-huh. cred în anumite măsură Că poți să-i ajung cu ceva, nu știu Pe, nu știu îmi poți să ca engineer sau orice. More than happy to help. Uh, uh, poți să-mi trimite un e-mail sau să-mi schimb pe LinkedIn. Uh, Super. More, more than Unde happy te- to, to share. Uh, e mailul meu este LinkedIn me at, at diana.dev uh, LinkedIn, Diana m-am Pajar. M-am da. Nice. Uh. Sau so, um, și host... Twitter, deși nowadays folosesc mai ca Twitter, dar am și un Twitter account. Um, mm-hmm. Pe cum folosesc Twitter? Dacă veți
2: să Twitter-ul e, like, la mână, la de
0: Da, nu mai, nu, din nou, ultimele evenimente cu. săracul Twitter. Când Twitter, Twitter, da, Twitter-ul săracul nu mai e. nu mai
2: e ce a fost. Nu mai e ce a fost.
0: Ah. Nu mai da.
2: Asta <laughs> Bine, Diana, a fost excelent. Mulțumim frumos pentru poveste, a fost super șmecher. Nu am terminat și episodul asta și <laughs> să nu uităm avem RevoJS pe masă se întâmplă în Timișoara octombrie 5 și 6 noi vom fi acolo, vrem să vă întâlnim în piele și oase și să vedem cum anume industria tech de JavaScript mai precis și TypeScript va fi shapeuită în ochii noștri <laughs> Hai să ne vedem cu bine, intrați pe RevoJS.ro